0: Herzlich Willkommen beim Rasenfunk, dies ist die zehnte Schlusskonferenz und wir freuen uns heute ganz besonders auf diese beiden Gäste. Günther Klein ist ein alter Hase des Sportjournalismus und neben seiner Fußballexpertise steht er außerdem für umfangreiches Eishockeywissen. Bekannt ist er aber nicht nur er, sondern auch seine gelb-grüne Jacke aus diversen Pressekonferenzen der Fußballnationalmannschaft. Wir freuen uns, dass er heute aus Augsburg zugeschaltet ist. Hallo Günther!
1: Ja, danke. Hallo, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt die Jacke noch dazu angezogen. Aber die hängt an der Garderobe.
2: Okay. Man, ist das ist doch Audio. Du hättest doch einfach behaupten können, du hast sie an. Wir naja. stellen
0: es uns einfach vor.
2: Ich will ehrlich sein.
0: Okay. Unser zweiter Gast ist gleichermaßen Eishockey-Fan und Fußballfan zugleich. Kommt ebenfalls aus Bayern. Nur was die Jacke angeht, da sind wir uns leider nicht ganz sicher. Aber wir freuen uns trotzdem, dass er hier ist. Hallo, Christoph Fitzer.
3: Servus, danke für die Einladung.
0: Gerne und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Bei so viel Eishockey-Kompetenz kommt er heute hoffentlich nicht ins Schlittern. Hier ist unser, euer gewohnt, charmanter Moderator Max Jakobost. Servus Max.
2: Servus Frank, vielen Dank für diese geschmeidige Überleitung. Wir wollen über den 14. Spieltag reden, mit zwei hervorragenden Gästen und noch einer Zuschaltung. Wir werden später noch mit einem Fan des VfL Wolfsburg reden, über seine Fanseele, was ihn an den Verein bindet und wie er die aktuelle Saison sieht. Darauf freuen wir uns sehr. Und wir wollen reden über Stuttgarter Bollwerke, Frankfurter Schützenfeste und Münchner Eckbälle. Lasst uns mit den Sonntagsspielen beginnen, ihr beiden. Das spektakulärere der beiden war Eintracht gegen Werder mit 5 zu 2 für die Eintracht. Christoph war an dem Spiel ein Absteiger beteiligt.
3: Oh gleich mal eine hingeknallt. Absolut. Also ähm, Eintracht Frankfurt jetzt in den letzten Wochen gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ähm, jetzt mhm. ein paar Mal auch wirklich über 90 Minuten gesehen und ähm, das sieht wirklich gut aus. Schadet sicherlich nicht, wenn du einen Vorn drin hast wie Alex Meyer, der halt weiß, wo die Kiste steht und gut Tempo über die Flügel. Inui wieder besser, eigener Stendera finde ich überragend. Also, ich habe jetzt vorher gerade nochmal nachgeschaut. Der ist ja wirklich 18. Also, der schaut erstens nicht aus wie 18 und spielt auch nicht Fußball wie 18. Das ist ein überragender Fußballer. War jetzt auch gestern an dem einen Tor oder an mehreren Toren beteiligt. Bei Werder könnte ich mir schon vorstellen, dass die, dass die Probleme kriegen. 31 Gegentore ist halt einfach viel zu viel und das war zwischendrin mal so ein bisschen Aufwind. Aber ich verstehe da auch noch nicht so ganz, was da was da passiert, dass du dann relativ schnell ähm, liest, dass das und sein Trainerteam jetzt einen Vertrag bis 2017 bekommen haben, nach, nach ein, zwei erfolgreichen Spielen. <lacht> Weiß ich auch nicht, ob das sein muss, weil das hat sich jetzt kurz mal bewährt, muss aber nicht sein, dass das jetzt auch langfristig funktioniert und ja, Defensive ist ja bei Werder... Ähm, schon seit Jahren ein Problem und irgendwie kriegen sie das nicht in den Griff, weder durch die Spielweise noch durch durch Neuzugänge. Also, äh, also Werder glaube ich mit Probleme haben, da ähm, ja mittelfristig rauszukommen.
2: Jetzt hat Christoph die Defensive schon angesprochen. Da geht meine Frage an Günther. 31 Gegentore, davon 25 auswärts. Woran liegt das jetzt, dass Werder schon seit Jahren eigentlich chronisch äh, schlecht hinten drin steht? Liegt das am Spielermaterial oder vielleicht an der Spielausrichtung? Was denkst du, Günther?
1: Ja, ich glaube, es liegt schon auch am Spielermaterial. Also sie hatten ja mal wirklich auch sehr gute Abwehrleute in ihrer Geschichte. Also wenn man da mal länger zurückgeht zu Gunnar Sauer, der ein exzellenter Libero war, zu Borowka, der hinten aufgeräumt hat, das waren noch Leute, die hinten dicht machen konnten. Heute ist halt im Zentrum Sebastian Brödel, der ein netter Kerl ist, aber der halt auch nie den entscheidenden Schritt in seiner Karriere nach vorne macht. Ähm, Gebre Selassie ist äh, ein Mann, der sich auch mehr nach vorne orientiert. Äh, das gleiche mit Garcia auf der linken Seite. Sicher ein exzellenter Fußballer, aber jetzt halt auch nicht äh, dieser klassische Verteidiger, der äh, wirklich mal hinten eine Bank wäre. Da sehe ich schon ein gewisses Defizit. Sicher hat sich so eine Spielweise etabliert, damals unter Thomas Schaf. Der hat halt damals mit Werther 5 zu 2 gewonnen. Jetzt gewinnt er dann mit mit Frankfurt 5 zu 2. Also bei Werther ging es ja immer darum, mehr Tore einfach dann über die eigenen Tore zum Sieg zu kommen und nicht einmal sagen, jetzt halten wir möglichst lange die Null. Da war ja immer das Spektakel angesagt. Vielleicht hängt das Werther noch nach, steckt wohl Irgendwo so drin, aber so die Leute, die jetzt hinten drin stehen, ja, so super ist das nett. Ich habe auch mal den Clemens Fritz beobachtet beim Auswärtsspiel von Werthe in Augsburg. Und ähm, da muss man halt leider sagen, das ist nicht per Bundesliga, das ist halt schon lange vorbei. Also das Tempo, das er hat, das reicht nicht mehr. Auch das Spielverständnis, das Stellungsspiel... Die, das Gespür für die Situation, das ist alles verloren gegangen. Also Werther hat hinten drin natürlich keine besonders guten Leute. Aber was, was für Werther spricht, finde ich, ist eben Viktor Skripnik als Trainer. Also mein Herz hat er gewonnen. Für mich ist er der, der Wladimir Kaminer des Fußballs, so wie er spricht.
2: <lacht> ja, wie hat er denn ein Herz gewonnen? Durch sein Ich,
1: ich hab, ja, ich habe ein gewisses Fabel für so Leute, die Schlitzohrig rüberkommen bei ihm ist es wirklich so dieser wladimir kamine effekt diese harte slawische Aussprache in einem Vokabelreichen, sehr guten Deutsch, dieses verschmitzte Lächeln, wenn er sagt Testosteron. Ja, ich finde ihn, find ihn einfach unterhaltsam. Und es ist schön, dass man auch mal so einen Trainer aus dem Osten in der Bundesliga hat.
2: Das heißt, du siehst auch die Vertragsverlängerung bis 2017 nicht so kritisch wie Christoph, weil du sagst, der spricht halt so süß.
1: Ja, ist natürlich schon die Frage, ob es so schnell äh, eine Vertragsverlängerung mit der Dauer braucht. Ja, Es geht ja auch um, um Thorsten Frings, der sich ja da auch irgendwie finden muss. Man weiß es ja erst immer nach einiger Zeit, wenn da zwei Leute in der Verantwortung stehen, ob das wirklich funktioniert. Wir hatten ja in Leverkusen den Fall mit hypie und Lewandowski. Da hat man auch äh, lange gesagt, ja, super Arbeitsteilung, Jobsharing, Traumgespann. Und plötzlich hieß es, die können sie überhaupt nicht riechen und die passen dann nicht zusammen, man muss sie dann trennen.
3: Ich habe auch überhaupt nichts gegen Skripnik. Ich finde den auch äh, verschmitzt witzig und vielleicht kann er auch was, aber ich finde das <lacht> ich früh. zu ja, früh. Ich kann das noch nicht beurteilen und ich glaube aber auch bei Werner ja. kann das noch keiner beurteilen, ob der jetzt längerfristig was entwickeln kann bei einer Bundesligamannschaft. Hat er bis jetzt noch nicht gezeigt. Und deswegen fand ich das ein bisschen überhastet. Ich habe nichts persönlich gegen Skripnik und sage auch nicht, dass ich ihm das nicht zutraue, aber ich fand das zu schnell. Also das ist klar ein Zeichen, und es ist für Trainer sicherlich auch immer wichtig, wenn sie die Rückendeckung des Vereins haben, aber irgendwie nach zwei Siegen war es, glaube ich, ja, nach den ersten beiden Spielen, dann zu sagen, ja komm, 2017, man könnte auch sagen, ja komm, nächste Saison auch noch, also vielleicht ein Jahr, also muss man halt dann 2015 oder 2016 nochmal drüber sprechen, ob das dann klappt, ich sage jetzt auch nicht, dass es nie funktioniert, also möglicherweise funktioniert, aber bis jetzt kann man es nicht sehen, finde
2: ich. Und es ist auch die Frage, es wirkte so ein bisschen, als wäre das eine, äh, ein, ein Zeichen, vor allem nach außen. Und meiner Meinung nach hat es dieses Zeichen gar nicht gebraucht, denn der Hype, der positive Hype um die neuen Trainer war ja sowieso schon da und die Stimmung erstmal besser. Für Werder wird es auf jeden Fall jetzt sehr interessant, was aus den nächsten drei Spielen noch rausspringt. Sie spielen noch zu Hause gegen Hannover und dann auswärts in Gladbach und zu Hause gegen Dortmund. Da darf man mal gespannt sein, wo die in der Winterpause stehen. Und noch kurz, lasst uns noch ein kurzes Wort zu, äh, zur Eintracht verlieren. Der Christoph hat schon äh, die wesentlichen Punkte für ihn herausgehoben, Alex Meyer, Stendera. Ähm, Günther, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, auch Seferovic ist ein ganz wichtiger Spieler und vielleicht einer der besten Transfers ähm, ligaweit in dieser Saison?
1: Würde ich absolut zustimmen. Also meine Einschätzung war auch eher, Frankfurt würde auf einem Abstiegsplatz landen. Ich habe auch dem Thomas Schaf nach dieser Pause und äh, nach den quälenden letzten Jahren in Bremen nicht zugetraut, dass er da wieder so frische Impulse reinbringt. Aber mhm. Seferovic war möglicherweise der Königstransfer von Eintrachten dieser Saison. Und dass Alex Meyer funktioniert. Danach sah sie am Anfang der Saison auch nicht aus. Der ist ja zunächst mal auf der Bank gesessen und schien sehr missmutig zu sein. Aber wie er dann reagiert hat, als er dann seine Chance bekommen
3: hat, äh, 1A. Mhm. Aus meiner Sicht hat Seferovic ja. übrigens ein irreguläres Tor geschossen. Also dieses 2 zu 1. Also da Wolf umgerumpelt hat, war ja, 2-1 ist natürlich ein wichtiges Tor ja und das war möglicherweise auch ein auch ein Knackpunkt in dem Spiel und für mich war das ein klares Foul. Da kommt ein hoher Ball und äh, klar kriegt den Wolf nicht sicher, aber ähm, ich habe mir heute nochmal überlegt, was, was, was würde man denn sagen, wenn Götze an der Mittellinie den Ball nicht richtig kontrolliert, was wahrscheinlich selten vorkommt, aber es kann passieren, und dann rumpelt ihn einer um mit vollem Tempo, dann ist es an der Mittellinie auch ein Vorspiel, und dann ist es für mich auch drei bis vier
2: Meter vorm Tor ein faul. Wobei da so ein bisschen, also. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, als ich die Szene gesehen habe, also um die Zuhörer, die es vielleicht nicht gesehen haben, noch kurz mit ins Boot zu holen, es kommt ein hoher Ball in den Strafraum und äh, Wolf springt, äh, ich würde sagen, auf Höhe des 5-Meter-Raums ungefähr, äh, dem Ball entgegen, bekommt ihn irgendwie an an den Fuß und äh, Seferovic rumpelt ihn einfach um und macht das Tor dann äh, wunderbar mit dem Oberschenkel im Liegen. Äh, das wiederum hat er schön gemacht. Äh, die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, äh, hat Wolf überhaupt irgendeine Ballkontrolle und ist das nicht einfach ein, ein Zusammenprall dann im letzten Sinne? Ähm, götter wie hast du die Szene gesehen? Ich habe sie gar nicht gesehen, muss ich
1: einräumen. Ich kann, kennt jetzt vom äh, Sonntagabendspiel auch wirklich nur das Ergebnis. Verzeih. Aber
3: also, ich, Max, ich finde halt, also es kommt nicht darauf an, ob jemand den Ball kontrolliert oder mhm. nicht kontrolliert. Ich meine, auch wenn, wenn das ein Kampf um den Ball ist und der eine rumpelt den anderen um ist es halt ein Check der ist im im Eishockey wäre das in Ordnung gewesen die Aktion er ja, war einer spielt den Ball und dann dann kannst du ihn dann kannst du ihn umfahren aber im Fußball ist das ein, ein Foul und da kommt es auch nicht darauf an, ob das jetzt im fünf-Meter-Raum ist und ob ähm, ob das jetzt äh, ob, ob der ob der äh, Torwart den Ball sicher hat oder nicht. Das ist ist halt ein Check und wie gesagt mhm. ähm, mal verglichen mit einer Aktion an der Mittellinie zwischen zwei Feldspielern, wo der eine halt den Ball nicht richtig kontrolliert, dann darfst du ihn auch nicht einfach umrumpeln. Ne?
2: Das ist halt ein, ein Foulspiel. Mhm. Ja. Ich kann dir auf keinen Fall ganz widersprechen. Das ist auf jeden Fall, man hätte es in beide Richtungen pfeifen können. Die Frage ist, wie viel es tatsächlich geändert hätte. Es war in dem Moment schon entscheidend, war das 2 zu 1, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die Frage ist, wäre die Werder-Abwehr nicht auch genauso eingebrochen, wie sie es dann ja. im späteren Spielverlauf auch schon
3: sind? Kann man im Nachhinein jetzt nicht sagen, aber Tor ist halt immer eine wichtige
2: Aktion im Fußball. Definitiv. Tore sind auch gefallen im zweiten Sonntagsspiel. HSV gegen den FSV Mainz 05, 2 zu 1. Der HSV jetzt mit 9 zu 18 Toren bei immerhin 15 Punkten. Da ähm, müsste man sich eigentlich keine Gedanken machen, wenn man jetzt noch einen Sturm hätte. Günther, ähm, du hast Hamburg ja auch gegen Augsburg am letzten Spieltag erst im Stadion erlebt. Wie siehst du die Situation beim HSV im Sturm?
1: Das war das Spiel in Augsburg, wo La Socca auf der Bank saß und dann reinkam, aber ganz schön viel Wirbel gemacht hat. Er arbeitet ja ganz gut, was ihm halt fehlt, sind momentan die Tore, auf die man ja sicher gesetzt hat nach seinem, nach seinem guten Eindruck, den er ja in der letzten Saison als Leihgabe von Hertha noch hinterlassen hat. Insgesamt fand ich den HSV relativ erfrischend in Augsburg. In der ersten Halbzeit eigentlich klar besser. Da hat man auch richtig mal wieder gesehen, dass die Mannschaft ja eigentlich einen feinen Ball spielen kann. Also Van der Vaart scheint jetzt ähm, über diverse ähm, sportliche Fitness- und Beziehungskrisen hinweg zu sein. Ähm, der ist jetzt momentan wieder ein richtiger Halt, wie in der HSV auch braucht. Und äh, ich finde auch ganz erfrischend, was Zinnbauer in Augsburg probiert hat, mit drei Spielern aus der aus der ähm, Amateurmannschaft, die er hochgezogen hat. Ja, da war jetzt nicht jeder brillant, aber es war immerhin ein sehr mutiger Ansatz. Ähm, hat nicht so funktioniert an ihrem Spieltag wie wie bei Skripnik und Bremen. Gut, dafür hat der HSV jetzt das an diesem Spieltag umgedreht. Und ich sehe den HSV also nicht mehr zwingend als Abstiegskandidaten. Da ist jetzt mehr Linie drin. Äh, ich glaube, dass die Entscheidung für Zinnbauer die richtige war. Und dass der den HSV Schritt für Schritt zumindest so in Richtung halbwegs gesichertes Mittelfeld bringen wird. Dass der Lars sogar mal den einen oder anderen rauslässt, das wünsche ich mir als jemand, der einen Vorsaisonbeginn für acht Millionen bei Comunio gekauft hat. natürlich. <lacht>
2: Christoph, wen hast du bei Communion deinem Team?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nie mehr Communion spiele. Also ich habe es auch mal gespielt, aber ich, also ich, ich tippe auch nicht mehr, ich habe auch kein Fantasy-Football-Team mehr, auch kein NHL-Fantasy spiel ich, weil ich da immer vergesse, aufzustellen und und dann immer merkt, dass die anderen, ähm, dass die anderen sich da täglich damit beschäftigen und manchmal sogar mehrere Stunden. Und auch in den privaten Tipprunden jetzt bei mir muss ich mich immer auslachen lassen, weil ich dann irgendwie einmal vergisst oder zweimal vergesse zum Tippen und dann ja, dann heißt es doch auch, auch immer, wenn man falsch tippt, warst du jetzt als, als Sportjournalist, ähm,
2: vertippst dich da so und da, <lacht> jetzt halte ich mich jetzt raus. Was ähm, hast du denn für Freunde? Du darfst einfach nur noch in <lacht> Journalistenrunden mit tippen, da sind alle gleich schlecht. Ich spreche <lacht> da aus Erfahrung.
3: Ja, genau, das wäre wahrscheinlich dann der Punkt. Naja, weil es ist ja auch ganz witzig, so Tipprunden, aber, dann, ja, von meinen, äh, ja. Meinen besseren Freunden und meinen guten Freunden ist jetzt keiner Journalist, ähm, was nicht heißt, dass ich nicht unter Journalisten auch Freunde
2: habe. <lacht> HSV, ähm, ja,
3: genau. HSV äh, würde ich da, würde ich da Günther absolut zustimmen. Und ich finde auch, dass man sieht bei ähm, bei den Hamburgern, dass da sich was getan hat unter Zinnbau und der hat ja auch schon relativ forsch auch angekündigt, was er plant und ähm, vertritt das ja auch immer nach außen. Sehr selbstbewusst, man sieht es auch im Spiel. Also spielen Pressing, die sind auch jetzt die, die, die Mauern nicht oder man, man kann da schon einen klaren Plan erkennen und das funktioniert, wobei man jetzt auch sagen muss, zwei Tore gegen Mainz sind immer noch einstellig und die beiden Tore war einmal reingewirkt von einem Innenverteidiger und ein Handelfmeter. Also da ist schon auch noch Luft nach oben.
2: Das kann man so sagen, bei insgesamt neun Toren, von dem eben du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, insgesamt dann zwei aus elf Metern waren und eins noch ein Eigentor des Gegners. Das heißt, äh, sechs haben sie erzielt, wenn man Elfmeter und Eigentore abzieht. Da ist noch Luft nach oben, aber es winkt am Horizont auch ein potenzieller Befreiungsschlag für den HSV. Die nächsten Spiele auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Stuttgart und dann auswärts auf Schalke. Da sind äh, durchaus noch ein paar Punkte auf dem Weg für Hamburg bis zur Winterpause. Lass uns noch kurz über Main sprechen. Kein Team hat in den letzten sechs Spielen weniger Punkte geholt. Könnte, wie würdest du sagen, verkaufen die sich gerade Unterwert oder haben die auch einfach ein schlechten, schlechtes Momentum gerade?
1: Da bin ich mir auch nicht ganz schlüssig. Die haben so eine richtige Achterbahn-Saison. Also am Anfang, da es ja dem Kasper Jühlmann mal richtig nass rein mit diesem Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation, mit dem ja wirklich niemand gerechnet hatte. Start im Pokal war, glaube ich, misslungen. Und plötzlich in der Bundesliga standen die zwischenzeitlich mal auf Platz 2 und er war jetzt dann doch das Superhirn, als das man ihn zuvor in Skandinavien wahrgenommen hat und weswegen man ihn dann auch geholt hat. Und das war jetzt so, ein, so eine schleichende Entwicklung bei Mainz und mir hat jetzt ein Zitat von Christian Heidel zu denken gegeben. Also erstens, Heidel hat sich jetzt nach dem Spiel in Hamburg schon relativ stark in sportliche Belange Eingemischt, also sagt mir, wir müssen wieder böser werden im Spiel. Ich erwarte jetzt am nächsten Wochenende was. Das sind ja eigentlich äh, typische Trainersätze. Und ich glaube, zu Tuchels Zeiten äh, wäre Heidel nicht so nach vorne geprescht. Ähm, bei Tuchel schien es mir auch so zu sein, wenn man, jetzt bin ich wieder bei Comunio. Da war es immer sehr schwer, Mainzer Spieler zu haben, weil du hast ja nie gewusst, spielen die. Was, was denkt sich der Tuchel unter der Woche aus? Es gab ja nie zweimal die gleiche Aufstellung. Der hat ja immer sich stark nach Trainingseindrücken gerichtet, was zuvor im Spiel war, wenn einer gut war. Scheißegal, wenn er im Training sich hat hängen lassen, dann war er am nächsten Samstag eben, eben draußen. Und jetzt bei Juhlmann ist eigentlich fast immer die gleiche Aufstellung. Es ist wenig Bewegung drin und vielleicht ist der FSV 05 im Moment tatsächlich etwas bequem geworden. Auf der anderen Seite, in der Mannschaft sind ja ganz, ganz gute Spieler und die wissen ja eigentlich, wie es geht. Also wenn ich mir manchmal so überlege, in einem Spiel in 90 Minuten, welche Mannschaften können eigentlich dem FC Bayern gefährlich werden? Da würde ich auf den FSV Mainz 05 eher kommen als auf viele andere.
3: Man muss auch schauen, wer in der Tabelle hinter Mainz steht. Also es geht ja auch immer um Ansprüche. Und äh, wenn ich schaue, dass Mainz elfter da ist und dahinter sind Mannschaften wie der HSV, wie Borussia Dortmund, wie Werder Bremen, wie der VfB Stuttgart, die sicherlich auch alle größere Möglichkeiten haben. Und dann auch, wenn man, wenn man sich mal den Verlauf äh, der Mainzer Bundesliga-Geschichte anschaut, immer wieder wichtige Spieler verloren, immer wieder werden sie als Abstiegskandidat genannt jetzt auch nach dem Tuchel gegangen ist ähm, ja was soll das werden ohne Thomas Tuchel und äh, also so ein Tabellenmittelfeldplatz ist doch auch völlig in Ordnung also das ist möglicherweise nicht nicht das höchste der Gefühle für Mainz aber ähm, also da gibt's 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 Mannschaften die haben größere Probleme in dieser Saison
2: das ist allerdings wahr alleine die sieben die hinter Mainz stehen kann man da das wahrscheinlich spielen. <lacht> Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass Mainz äh, an seiner Spielidee einfach festhält und ein bisschen weniger fluide auch in seinem Matchplan ist, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, und da haben wir noch ein weiteres Team, was dafür bekannt ist, nämlich den SC Freiburg. Die haben in Paderborn gespielt eins zu eins. Und wurden im Prinzip mit den eigenen Mitteln geschlagen, denn Paderborn hat es geschafft, in diesem Spiel 550 Pässe zu spielen, von denen auch 442 angekommen sind. Wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar mehr als der FC Bayern in dies, an diesem Spieltag zustande gebracht hat. Dennoch jetzt eins zu eins und Paderborn rutscht langsam auf Platz 10 immer weiter hinten rein. Günther, würdest du sagen, Paderborn wird gerade entmystifiziert oder ist das einfach eine Phase und ähm, die sind trotzdem für die Saison außerhalb der Abstiegsgefahr? Ich glaube schon, dass
1: die in Abstiegsgefahr geraten werden. Also man sieht es dann halt ähm, in Spielen wie zum Beispiel in, bei den Bayern, wo sie sich wirklich redlich bemüht haben. Da sieht man halt dann, äh, wie weit es vom von den Spielern her dann äh, ist nach oben zu einem zu einem Spitzenteam, eigentlich auch zu einem äh, Mittelfeldteam. Sie hatten jetzt auch ähm, ein paar Wechsel in der Mannschaft. Also es ist auch schon ein, ein erstes Zeichen, dass ähm, der Trainer André Breitenreiter danach nach Möglichkeiten sucht, ähm, den den Abwärtstrend aufzuhalten. Es ist immer imponierend, äh, was dann wieder für ein Ergebnis rauskommt. Aber die Substanz sehe ich einfach auch nicht. Auch ähm, Lukas Kruse, den ich zunächst bei Comunio hatte, ist äh, jetzt kein äh, besonderer Bundesliga-Torhüter. Der war mal Satzmann beim FC Augsburg in der zweiten Liga. Also das ist ein, ein solider Torhüter, aber nicht ein Torhüter, der Spiele gewinnt und da befürchte ich schon, dass Paderborn dann im Verlauf der Saison mit weiter unten noch massiv zu tun haben wird.
3: Überrascht mich, dass du Lukas Kruse als Torwart gehabt hast bei Comunia. Du weißt doch eigentlich vom Eishockey, dass man den, die Mannschaft über den Torwart aufbauen muss. Ja, man musste ja, halt einen nehmen, der, der
1: günstig Lukas war Kruse und der übrig war. <lacht> ich habe mittlerweile aber Diego Benaglio und äh,
2: Kruse sitzt bei mir auf der Bank. Also ehrlich gesagt, das ist das Einzige, was mich wundert, dass wir kein Geld von Comunio für diesen Podcast bekommen. <lacht> Lass uns noch kurz über Freiburg reden. Kannst du zu Paderborn sagen? Na, unbedingt, sehr
3: gerne. Auch da, denke ich, muss man ja auch immer vergleichen. Also wir vergleichen ja jetzt das Paderborn von jetzt mit dem Paderborn vom Saisonanfang. Und klar ist das nicht mehr das Gleiche. Aber das ist der 14. Spieltag und die haben 17 Punkte, dann sind Tabellen Zehnter. Ich glaube, wir hätten alle, wenn wir vor der Saison getippt hätten, wo Paderborn zu diesem Zeitpunkt steht, hätten wir gesagt 18. und zwar ein, und einstellig Punkte. Und jetzt haben sie 17. Und du musst einfach sagen: Ich fand in den ersten in den ersten Wochen fand ich super, wie die wie die Sache angegangen sind. Ja, haben ganz klar gesagt, wir sind ein Aufsteiger. Ähm, defensive Stabilität, Breitenreiter, finde ich ein guter Trainer, der da auch wirklich auch einen klaren Plan hat. Ähnlich wie Peter Stöger beim anderen Aufsteiger. Ähm, gutes Flügelspiel, so ein paar bissige Spieler drin, jetzt den Katschunga zum Beispiel mag ich unglaublich gerne, äh, der sich auch nichts gefallen lässt, ähm, spielen schnell über die Flügel und und ähm, habe gelesen, acht Tore schon in der Schlussviertelstunde. Ähm, äh, das sind, glaube ich, die zweitmeisten nach den Bayern. Und das zeigt erstens, dass sie sich nicht aufgeben. Jetzt haben sie auch wieder hinten raus getroffen kurz vor Schluss, Katschunga, das Tor gegen Freiburg. Sie geben sich nicht auf und es zeigt aber auch, dass das Breitenreiter noch was machen kann und dass er noch äh, was bewegen kann. Ich weiß nicht mehr, welche Spiele es war, als der Dux und ähm, äh, Dux äh, vorne gebracht hat äh, genau. und äh, umgestellt Ucicke, hat. Zwei genau, und dann auf 4-4-2 vier, vier umgestellt hat und hinten raus und noch zwei gemacht. Das. Genau gegen Frankfurt war das. Ähm, genau. Wo du ganz klar gemerkt hast, du okay, pass auf, läuft nicht, stellen wir um, machen wir, mhm. gehen wir Risiko, ähm, machen das Ganze offensiver und wird wird dann belohnt durch die zwei Tore. Also eine Kombination aus. aus ähm, nie aufgeben und aber auch ähm, Ideen von der Seitenlinie, also ähm, ich finde gegen Paderborn kann man auch nichts sagen und auch für die gilt, gibt Mannschaften, die haben größere Probleme hinten raus.
1: Also jeder würde das Paderborn wahrscheinlich in Deutschland gönnen, wenn die mit ihren Mitteln drin bleiben. Es könnte ihnen aber halt so gehen wie Fortuna Düsseldorf vor drei Jahren, die sind auch mit großem Elan gestartet. Da hat auch jeder gesagt, na, eigentlich von dem, was sie an Spielern haben, kann das gar nicht funktionieren. Und na, am Ende war es halt dann wirklich knapp. Da kam dann so ein Negativlauf rein. Ja, Und dann haben äh, die Düsseldorfer sich natürlich auch begonnen, dann, dann auch noch ähm, intern äh, wenig Gutes zu tun. Da ist bei Paderborn die Gefahr vielleicht geringer, weil natürlich die Erwartungen ganz andere sind. Also ich glaube, die äh, Westfalen sind ja ein sehr realistischer Menschenschlag. Und ähm, die Erwartung äh, war ja auch in Paderborn im Grunde so wie im, im Rest von Deutschland. Ja. Also es kann ja, äh, es kann nicht die deutsche Meisterschaft werden, es kann kein internationaler Startplatz werden, es kann wahrscheinlich auch nicht mal ein Mittelplatz werden, es wird irgendwo mit mit unten zu tun haben. Und ähm, wir sind auf, auf alles gefasst, die nehmen das Jahr jetzt als Bonusjahr und wenn ein zweites drauf folgt, dann dann ist es super und wenn nicht, dann steigen sie halt ab und äh, freuen sich, dass sie eine gute Saison gespielt haben, dass sie da eine Grundlage geschaffen haben durch die Fernseheinnahmen, dass sie in der zweiten Liga dann zumindest wieder eine Rolle spielen können wie in im Aufstiegsjahr, also dann im oberen Bereich.
2: Mhm. Und wie wir vor zwei Ausgaben in der Schlusskonferenz von Kevin Bublitz gelernt haben, ist der Mannschaftszusammenhalt so gut, dass man zusammen ins Kino geht und gemeinsam kocht. Das ist wie in einer funktionierenden Beziehung. Lasst uns noch kurz über Freiburg reden. Die schaffen es irgendwie einfach nicht mehr, ihre Führungen ins Ziel zu bringen. Jetzt schon das siebte Unentschieden, haben erst zweimal gewonnen, liegen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Christoph, hast du eine Theorie, woran das liegt?
3: Hm, nee, habe ich nicht. Halt bloß schade also,
2: also schade für Christian Streich der hört das bestimmt zu äh,
3: ähm, also Freiburg ist halt für mich auch eine Mannschaft die die man halt die man halt im letzten Drittel der Bundesliga sehen muss von Saison zu Saison und ab und zu haben sie einen Ausreißer nach oben und ab und ab und zu haben sie einen Ausreißer nach unten und dann ist es im negativsten Fall halt der Abstieg aber was ich sympathisch finde ist in Freiburg ist, es, glaube ich, die einzige Mannschaft ähm, in der Liga jetzt in den letzten Jahren, die damit auch nicht so das große Problem hat, wenn es mal nicht so läuft. Und das auch sieht, dass man möglicherweise halt dann mal wieder ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre in der zweiten Liga spielen muss. Und Da kenne ich jetzt in der Liga Paderborn wird sich damit auch zu, äh, zurechtfinden müssen oder können. Sonst sonst keine Mannschaft jetzt in den letzten Jahren. Und mein Gott, jetzt gegen gegen ähm, Paderborn war es halt ein Riesenbock von Birki, der eigentlich sonst eine gute Saison spielt, der da am Ball vorbeisenzt, sonst gewinnen sie das Ding. Ähm, klar, nach vorne war das jetzt auch nicht so überragend. Tor waren elf Meter. Ähm, aber also mein 15. 16. Momentan Relegationsplatz. 16. Mmh. Ja, das sind das ist halt ein Sieg, zwei Siege, dann bist du wieder im Mittelfeld und das ist ihnen jederzeit zuzutrauen. Ich glaube, Tobi Escher hat vor ein paar Wochen mal bei euch gesagt, äh, in Freiburg ist jederzeit äh, eine, eine, eine Siegeserie zuzutrauen. Das sehe ich weiterhin so. Und es äh, ist jetzt auch nicht so, dass sie, dass sie da klatschen bekommen. Mein Spiel ist da mal 1-1 gegen Paderborn. Ich finde, ich finde, das ist nicht so schlimm.
2: Mhm. Christoph hat schon angesprochen, Freiburg, ähm, die gehen ja immer mit der äh, Attitüde an die Saison, dass sie sagen, sie wollen unter den besten, ich glaube, 25 Teams Deutschlands sein. Das heißt, ein Abstieg ist immer ein bisschen mitgerechnet. Günther, jetzt hast du eine nicht nur lokale Nähe zum FC Augsburg. Ist das ein Konzept, was du da wiedererkennst? Ja, das
1: mit den besten 25 sagt der FC Augsburg inzwischen ja auch. Ja, das Konzept von Freiburg ist, glaube ich, trotzdem... Ein etwas anderes, die haben natürlich einen wirklich gefestigten Nachwuchs, also mit einer der Nachwuchsschmieden in Deutschland, wo sich ja beim FC Augsburg jetzt im Vergleich noch nicht so viel tut, dass der FC Augsburg jetzt Talente für die eigene Mannschaft produzieren würde. Diese Ruhe in Freiburg, die ist vielleicht bundesweit einmalig. Ja, also die letzte Entlassung war dann halt äh, Sorg, aber zuvor hatten die ja wirklich mit mit Finke und dann mit Dutt jeweils äh, eine Ära und Streich ist ja sicher auch der richtige Trainer für die Mannschaft. Ähm, mir gefällt an den Freiburgern, dass die den Spielern auch wirklich mal Zeit geben. Ja, also das hat auch äh, der hat mir Memedi bei der ähm, Weltmeisterschaft in, in Brasilien in der Pressekonferenz, der Schweizer, wo ich mal war, gesagt... Ähm, der Streich hat ihn ein halbes Jahr lang wirklich geschult, hat ihn kritisiert, hat ihm gesagt, was er anders machen muss, und in der Rückrunde ähm, war Mimedi ja wirklich ähm, eigentlich der Garant dafür, dass es bei Freiburg gut lief. Äh, voriges Jahr kam der Rida, war glaube ich mit vier Millionen der teuerste, äh, den die Freiburg ehemals gekauft haben, und lief jetzt im ersten Jahr, äh, bedingt durch Verletzung zunächst einmal, noch nicht so toll. Aber in in dem Jahr also wirklich Stammspieler macht äh, seine Tore äh, hat die Sache ganz gut im Griff ist also eine gute Verstärkung und ich ähm, ich glaube er ist ähm, er ist jetzt ähm, der SC Freiburg ist Verein der auch weiß wie man Abstiegskampf spielt das kann ja ein Vorteil sein gegenüber anderen Vereinen die da mal so entgegen ihren Ambitionen da unten reinrutschen. Es kann Freiburg natürlich mal erwischen. Aber der Umbruch, der große Umbruch, der dem Verein richtig zugesetzt hat, der war vor über einem Jahr, als nach der Europa League Teilnahme, den wirklich die halbe Mannschaft weggekauft worden ist. Dieses Jahr war es nicht so wild. Torwartlösung Bürki finde ich jetzt auch ganz gut. Die haben also eine clevere Art, ihren Blick auch so in die Schweiz zu richten, was sich ja bei Freiburg anbietet ja also ich denke mal freiburg findet einen weg zumindest den relegationsplatz zu erreichen und ich glaube den dritten der zweiten liga den können sie den können sie im griff haben egal wer das dann sein wird
3: ich finde auch dass der verein einfach dem deutschen fußball gut tut also in seiner unaufgeregtheit und natürlich auch durch diese jugendarbeit und man muss sich halt einfach zurechtfinden und ich glaube das ist jeden und damit abfinden und ich glaube das ist jedem in freiburg auch bewusst, dass halt die Guten dann relativ schnell weg sind. Also äh, Günther hat jetzt Oliver Baumann schon angesprochen, ähm, Ginter ist natürlich ein Beispiel, Kruse, ähm, ich sage jetzt nicht, dass die alle in Freiburg ausgebildet worden sind, aber halt in Freiburg zu richtig guten Bundesligaspielern äh, geworden und äh, Klaus wird wahrscheinlich dann auch nicht ewig da spielen, Felix Klaus ähm, und Sorg und äh, wie sie alle heißen. Ähm, ja, aber ich denke, ähm, das, das weiß man in Freiburg auch und dann kommen halt die nächsten Jungen oder man muss halt auch noch mal ein bisschen was ausgeben, wie zum Beispiel für der Rieder und hält sich dann eben unter diesen ersten 25 in Deutschland.
2: Es sieht derzeit zumindest danach aus und eure Prognose ist äh, relativ optimistisch, was den SC angeht. Jetzt würde mich sehr interessieren, was ihr denn da über die Hertha denkt, die nur einen Platz vorm SC steht und in Gladbach 2 zu 3 verloren hat. Günther, hast du da auch so optimistische Aussichten, wenn du auf die Hertha schaust? Ähm,
1: ich halte eigentlich ziemlich viel von Jos Luhukay, einem Trainer, der genau weiß, wann er die Zügel anziehen muss. Ähm, da gibt es ja diese schöne Geschichte aus Augsburg. Im letzten Zweitliga-Jahr hat Augsburg ja vor dem letzten Spieltag den Aufstieg schon sicher. Das letzte Spiel war bei Hertha. Hertha hatte den Aufstieg auch schon sicher. Und da war halt im Training mal ein bisschen mehr Gaudi angesagt unter den Spielern und da ging der Lukai sofort dazwischen und hat da wieder zur Ernsthaftigkeit gemahnt. Also das ist ein Mann, der wirklich eine ganz klare Linie hat. Und ich glaube auch, dass die Hertha aus dem aus den Chaoszeiten damals mit Bubble und Skippe und was sie da alles probiert haben und Rehageln in diesem einen Jahr, dass sie wirklich gelernt haben, dass ein Trainerwechsel keine Lösung ist. Lukai ist eine ist eine Persönlichkeit. Die Mannschaft hat einiges an Routine, auch wenn vielleicht jetzt so ein, ein Johnny Haitinga nicht mehr der ganz große äh, Star ist, der mal äh, vor ein paar Jahren gewesen ist. Also bei Hertha sehe ich eigentlich auch... Ähm, die Kapazität und das Vermögen, die Klasse zu halten. Vielleicht vielleicht knapper, als es dann im letzten Jahr der Fall war, aber bei denen ist eigentlich alles ziemlich durchdacht. Torwart ist gut, würde ich sagen. Jetzt in der Abwehr, wenn, wenn Lustenberger vielleicht mal seine Verletzungen los wird, wird es auch noch ein Stück stabiler. Das Mittelfeld ist jetzt vielleicht nicht das Kreativste, ist eher so ein Mittelfeld mit mit Spezialkräften wie, wie, wie Hosogai oder, oder Schellbrett, die dann mehr für so ähm, die, äh, die Drecksarbeit zuständig sind. Aber Hertha, ja, ich denke, das wird reichen. Das dumme ist nur, ich muss irgendwann am Ende der Sendung muss ich dann die Mannschaften nennen, die absteigen. Ich finde noch keine. <lacht>
2: <lacht> ja, da, die diese Frage drängt sich tatsächlich äh, inzwischen auf, nachdem ihr das bei allen so positiv seht. Ich freue mich gleich noch auf den Stuttgart-Blog, wenn er die, ihr dann in die Champions League redet. Aber lasst uns noch kurz bei Hertha bleiben. Äh, Christoph, stimmst du denn Günther dazu in seiner Prognose und Einschätzung? Also ich stimme ihm bei Blue Kite zu.
3: Ähm, ich mag ihn in seiner Ruhe und in seiner Klarheit auch gerne. Ähm, ich habe bloß, also letzte Woche hatte ich äh, das Spiel gegen die Bayern. Ich äh, habe es kommentiert und äh, habe mir dann vorher angeschaut, gegen wen sie denn noch spielen in der in der Hinrunde. Und natürlich Gladbach jetzt am Wochenende. Dann geht es jetzt äh, nächsten Samstag zu Hause gegen Dortmund, dann Frankfurt, dann Hoffenheim. Und in der Rückrunde geht es dann gegen Werder, die wahrscheinlich dann auch noch hinten drin stecken und Leverkusen los. Also das ähm, ist halt ein Spielplan, der nicht gerade jetzt äh, für Optimismus sorgen sollte in Berlin. Ansonsten gegen Gladbach kannst du verlieren, gegen die Bayern vorher kannst du verlieren, gegen Köln haben sie davor gewonnen, das ist wahrscheinlich dann auch ein Gegner, den man schlagen muss, alles relativ knapp, also jetzt auch nie äh, untergegangen in den letzten Wochen, aber auch keinen weggehauen in der Liga, war mal ein 3-0 dabei gegen den HSV, okay, ähm, ich fand es gegen die Bayern interessant, also es ist jetzt nicht dieses Wochenende, aber das Wochenende davor. Also mhm. Da haben sie sich ja eigentlich ganz gut geschlagen, haben 1-0 verloren. Und die Anordnung war, glaube ich, ganz klar von Lukai. Wir verteidigen, ähm, beschränken uns auf unsere Fähigkeiten, arbeiten halt hart. Horst Ruggai und Schelbert haben genau das gemacht, was Günther vorher gesagt hat. Haben halt sich da reingehauen im defensiven Mittelfeld. Das sind, glaube ich, auch Spielertypen, die Lukai gerne mag. Und dann haben sie den Ball nach vorne gedroschen. Was ich ein bisschen schade fand, Dagegen die Bayern, dass sie, ähm, Lukai mit Schieber angefangen hat vorne drin und Kalu erst gebracht hat und auch Ronny erst gebracht hat. Also die, die halt ein bisschen besser Fußball spielen können als die anderen bei Hertha BSC und vielleicht dann so einen Benadierer noch unterstützen können. Und hinten raus hat sie dann wirklich auch gut funktioniert gegen die Bayern. Klar, da waren Riesenchancen für Lewandowski noch dabei, aber man hätte da so einen Punkt, hätte man klauen können. Ne? Und das war dann ein ganz gutes Konzept. Aber nochmal, jetzt sind halt die Wochen, wo, wo gute Gegner auch weiterhin kommen. Und dann schätze ich mal, dass Hertha BSC in der Winterpause nicht besser steht als 15.
2: Mhm. Wichtig für die Hertha wird da ja auch sein, wie sich der VfB Stuttgart noch verhält, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass Hertha nicht mehr allzu viele Punkte sammelt gegen Dortmund, Frankfurt und Hoffenheim. Und das ist dann auch das äh, letzte Team aus der unteren Tabellenhälfte, das wir noch nicht äh, hinlänglich besprochen hätten. Nur echte Experten wissen, welches Team ich da ausspare. Dazu später noch mehr. Ähm, der VfB Stuttgart, erst 4-1 in Freiburg gewonnen, jetzt 0-4 zu Hause gegen äh, gegen Schalke und beides Male wurden die Tore adventlich verschenkt, jeweils äh, einmal von Freiburg, einmal von Stuttgart und das alles, obwohl Grueso gespielt hat, wo wir doch letzte Woche gelernt haben von Julian Ritter, dass Grueso der wichtigste Spieler beim VfB ist. Ähm, Günther, woher kommt diese Fehleranfälligkeit im Stuttgarter Spiel? Ist das eine allgemeine Verunsicherung oder einfach individuelle individuelles Pech?
1: Ja, ich glaube, es ist schon eine Verunsicherung, die man allerdings nicht jetzt recht verstehen kann, nachdem der VFB das erste Spiel und das Stevens dann ja auswärts gewonnen hat. Da meint man immer, sowas, sowas gibt dann Selbstbewusstsein und löst dann Blockaden. Aber natürlich, wenn du halt äh, in ein Spiel gehst und in der ersten Minute fällt das äh, erste Tor für den Gegner, in der zehnten das zweite, ähm, dann kannst du dich noch... Ähm, damit trösten, dass sie 80 Minuten bleiben, um das äh, wieder gut zu machen und äh, kurz drauf hast allerdings dann ist schon das dritte im Kasten, dann ist es natürlich äh, irgendwann vorbei. Ja, ja, der VfB sagen ja alle, die Mannschaft wäre nicht so so schlecht besetzt, kann man zustimmen in der in der Offensive. Timo Werner ist ja sicher ein herausragendes Talent. Ähm, Martin Harnick hat zumindest immer gute Phasen gehabt in seiner Karriere, aber ansonsten halt, die haben jetzt eine etwas unklare Torhütersituation gehabt in letzter Zeit. Die haben in der Abwehr einen Antonio Rüdiger, der talentiert ist, aber der zu Aussetzer neigt und jetzt auch erstmal bis zum Winter verletzt ausfällt mit seinem kaputten Meniskus. Die haben einen Luschek, der mit dem Club abgestiegen ist. Die haben einen Sarah Rehr, der mit mit Fürth abgestiegen ist, der jetzt im ersten Jahr beim VfB halt auch keine Rolle gespielt hat. Die haben, die haben einen Moritz Leitner, wo man fragt, der wann wann kommt denn was, was über den Talentstatus hinausgeht. Also ich sehe das langsam schon äh, ein bisschen bedrohlich beim VfB. Und so diese überragende Qualität sehe ich jetzt nicht unbedingt. Hübsch Stevens bringt sicher Erfahrung mit als Trainer, aber... Die Zeit ähm, hat mittlerweile halt auch andere Trainer hervorgebracht, also äh, Markus Gistol zum Beispiel, da glaube ich, dass so einer äh, dem Stevens mittlerweile doch weit voraus und überlegen ist und ähm, als die Stevens-Verpflichtung dann in trockenen Tüchern war beim VfB, also da habe ich schon mal die, die Stirn gerunzelt, was dahinter eigentlich für ein Konzept steckt und für eine... Vision, weil man hat ja muss ja eigentlich eine Vorstellung haben, wo man mit einem mit einem Verein äh, hin will und dass Stevens jetzt auch nur eine, eine Lösung ist, die vielleicht für diese Saison geht, um da nochmal aus dem Schlamassel rauszukommen, aber was ist dann darüber hinaus? Also ich war dann schon schon eher enttäuscht von dieser Entscheidung des VFB. Also im VFB sehe ich in ernsthaften Problemen dieses Jahr. Am treten ist Schweigen.
3: Ja, am schwertesten sehe ich für den VfB, ganz ehrlich. Ich habe mhm. das, Spiel, das Spiel am Samstag auch ähm, über 90 Minuten gesehen und auch kommentiert und ähm, diese, diese Stevens-Verpflichtung ist für mich die pure Verzweiflung, weil es ja ein Trainer ist, bei dem man weiß, der kann schon kurzfristig was bewirken, ja, indem er die Defensive stärkt ja, und dann spielt er gegen Schalke, das war die schlechteste Auswärtsmannschaft vorher. Du bist dann nach nach 21 Minuten 0 zu 3 zurück. Man muss sich die Tore auch nochmal anschauen. Das ist unglaublich. Das erste war eine Standardsituation, die war gut getreten von Banetta, aber Moting war da viel zu frei vorne drin. Das zweite, da war auch keiner in der Nähe von Meier, der dann das Tor schießt. Das dritte war wieder eine Standardsituation. Äh, Eckball, ähm, da ist er völlig frei. Also da ist drei Meter um ihn rum keiner da. War vielleicht ein mhm. guter Eckball von Banetta, aber da ist keiner in der Nähe. Dann gibt es vor der Halbzeit nochmal zwei Riesenchancen für Hünteler, wieder nach Eckbellen, wo wo keiner, also es war jeweils Kopfballverlängerung, einmal von Neustädter, einmal von, ähm, äh, die zweite war von Kirchhoff. Und Hünteler kommt völlig frei zum Abschluss aus drei, vier Metern, da war keiner in der Nähe, bei dem, der die Kopfballverlängerung hatte und auch bei Hünteler nicht. In der zweiten Halbzeit bei Netta nochmal Riesenchance, bei dem 4-0 von Chupo wieder keiner in, in seiner Nähe, also die, die Abwehrleistung war eine Katastrophe. Um, Ulreich kannst du überhaupt keinen, dann kriegst vier Gegentore, kannst du ihm überhaupt keinen Vorwurf machen, weil wenn der nicht drin gestanden wäre, dann, dann hätte es halt 5-6-7-0 ähm, wäre es ausgegangen. Und ich, ich sehe da auch keinen keinen einzigen Spieler, vielleicht mit mit Abstrichen Harnik, der dann katastrophale Spiele abgeliefert hat jetzt am Wochenende und mit Ulreich vielleicht noch und Gentner sind so die einzigen, die über, über einen, ja einigermaßen längeren Zeitraum gezeigt haben, dass sie Bundesliga-Niveau haben. Die anderen sind Entweder jung oder halt so Spieler wie Sarah Rehr oder wie Hluschek. Klar, die schon Bundesliga gespielt haben, aber nicht so erfolgreich halt einfach.
2: Mhm. Und es fällt auf, dass äh, im Umfeld auch keinerlei Stimmungsumschwung mit der Verpflichtung von Stevens einherging. Also Rückendenkung für die Mannschaft habe ich jetzt äh, keinerlei gesehen durch die Fans, äh, was ich als zusätzlichen Fingern. Ballast äh, finden würde im Abstiegskampf. Ja, im ja. Gegenteil, gell?
3: Da war in der Pause ein Plakat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es, was die genaue Formulierungen war, aber keine sportliche äh, Perspektive, keine keine Kompetenz. Der letzte Satz war: "Knecht Ruprecht lässt grüßen." Ähm, Stuttgart hat zu Hause vier Punkte geholt, vier Tore geschossen jetzt in in sieben Heimspielen. Und da merkst du förmlich, dass da, dass es da auch nicht passt. Und man versucht ja immer dann so eine so ne Heimserie, so eine negative zu erklären und es gibt wahrscheinlich keinen endgültigen Erklärungsansatz, aber also Unterstützung war das keine von den Fans, ja? weil die halt auch merken, da geht überhaupt nichts. Und äh, ich glaube, dass die Fans eher sauer sind auf die sportliche Führung als auf die Spieler, aber du merkst auch den Spielern an, dass die halt einfach, äh, einfach null Pfeffer haben. Man nimmt
1: so eine Art Fatalismus wahr in manchen Fanszenen und da gehört Stuttgart im Moment dazu. Also die reden ja nicht bei hoffnungsfroh über ihren Verein, die reden ja eigentlich nur noch, nur noch schlecht, so als wäre es jetzt schon vorbei. Das ist genau das, was man auch zum Beispiel in sozialen Medien bei HSV-Fans hat wahrnehmen können im letzten Jahr, als es da drunter und drüber ging und ja eigentlich jeder hätte hoffen müssen, dass der HSV ähm, diesen Überlebenskampf gewinnt, was immer geglückt ist. Aber sogar bei diesen Relegationsspielen haben sich ja die eigenen Fans äh, über die äh, schlechten Leistungen der Mannschaft nur lustig gemacht. Und in Stuttgart kannst du ähnlich eh werden. Es ist eine schlechte Grundstimmung drin. Hat sicher auch mit mit dieser Person Wahler zu tun, der da als äh, Vereinsführer einfach nicht anerkannt ist. Ja, ist ähm, verwunderlich, weil der VfB ja auch noch ein paar Leute so mit im äh, in dieser sportlichen Führung drin hat, die ehemalige Nationalspieler waren, und trotzdem ähm, sehen die eigenen Fans die Kompetenz bei ihrem Verein nicht mehr vertreten
2: unterstützt auch durch die Tatsache, dass auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie lange der letzte gute Transfer des VfB zurückliegt. Aktuell hat man ja als teuersten Neuzugang Philipp Kostic mit 6 Millionen. Von dem hat man nicht so viel gesehen. Und ich stelle mal die These in den Raum, die nächsten Spiele werden zeigen, wo es für den VfB hingeht. Eure Prognose ist sehr düster und wir schauen einfach mal in der Winterpause, da haben sie noch gespielt gegen Mainz, HSV und Paderborn. Wenn da keine Punkte bei runterfallen, dann unterstreiche ich eure negative Prognose. Aber bevor wir jetzt alle total depressiv werden, es ist eh ein furchtbares <lacht> Wetter draußen, würde ich sagen, springen wir jetzt endlich mal hoch. Wir haben jetzt die untere Tabellenhälfte besprochen und sind uns einig, eigentlich steigt keiner ab außer Stuttgart. Ich denke, das kann man so festhalten. Ähm und jetzt haben wir hier Schalke, wenn man mal nur auf die letzten Bundesligaspiele von Schalke guckt und dieses 0-5 gegen Chelsea einfach mal vergisst, dann läuft es für die richtig gut gerade. 3-2 gegen Wolfsburg zu Hause, gegen Mainz 4-1 und jetzt Stuttgart 4-0. Trotzdem wird auch in diesem Podcast eigentlich Schalke immer für das Zustandekommen seiner Siege kritisiert. Ja, was spiegelt denn jetzt nun die wahre Stärke Schalkes wieder, Christoph? Wie gut sind die?
3: Naja, der Punkt ist, dass man halt bei Schalke 04 die Auftritte in der Champions League einfach nicht ausklammern kann. Weil Das ist eine Mannschaft, die mittlerweile halt auch den Anspruch hat ähm, oder haben muss. Ja? Wenn du eine, eine über Jahre hinweg eine, eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga bist, dann musst du halt auch in der Champions League mal gegen starke Gegner dich beweisen und auch mal mindestens ins Achtelfinale kommen, wenn nicht Viertelfinale. Und ähm, klar kann man jetzt auch wieder sagen, ähm, das Spiel gegen Stuttgart, da war Stuttgart so schlecht ist vielleicht auch nicht die, der, der einzige Ansatz. Ähm, sie haben jetzt Mainz hochgeschlagen, Stuttgart hochgeschlagen. Ähm, was mir gefallen hat ähm, bei, bei Schalke, ähm, ja gut, ist ja auch nicht so schwer jetzt in den letzten beiden Spielen. Einmal hat Hündela drei Tore gemacht und eins vorgelegt und jetzt hat Csupo Moting drei Tore gemacht und eins vorgelegt. Banetta ist reingekommen, wahrscheinlich nur wegen der Gelbsperre von Höger, äh, hat drei Vorlagen. Die, die Fünferkette, die sie gespielt haben, hat, finde ich, gut funktioniert. Ähm, gegen Stuttgart, ähm, aber halt gegen Stuttgart. Und also sowas wie zu Hause dich abwatschen lassen von, von von Chelsea, das geht das geht halt nicht. Und 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 klar muss man darüber sprechen, das kann man nicht ausklammern. Und du, du kannst nicht nur auf die Bundesliga schauen und ähm, äh, dann analysieren, wie sie gegen den momentan Elften und den momentan Achtzehnten spielen und dass sie da hochgewinnen, sondern der, klar, sie sind Fünfter, sind dran an der Champions League, aber das ist auch der Anspruch und das muss auch der Anspruch sein jetzt in Schalke. Aufschalke.
2: <lacht> du hast schon angesprochen, mit Schuppo und Huntela haben sich äh, zwei, scheinen sich zwei gefunden zu haben. Günther, ähm, war das so der Schlüssel für die letzten Siege in der Bundesliga?
1: Ja, also wenn man die äh, sieht, wie die sich abwechseln beim Tore schießen, bei Huntela weiß man ja die klassische Stärke dann im Strafraum. Louis van Gaal hat mal gesagt, der beste Strafraumstürmer der Welt, mag vielleicht sogar stimmen. Bei Schuppo ist eigentlich, ähm, der ist ein kompletter Spieler, war in Mainz auch schon. Das Einzige, was halt bei ihm nicht immer funktioniert, war das Faxgerät. Damals bei <lacht> seinem missglückten wechselversuch im Winter vor ein paar Jahren. Aber der ist ja auch, ähm, das ist ein ähm, der hat ja fast internationales Format, der hat äh, WM gespielt, also das ist schon ähm, ein, ein ganz guter Mann. Also vorne mit den beiden als Doppelspitze zu spielen. Da kann Schalke auch wirklich einmal wegkommen von diesem, von dieser Wahrnehmung, dass sie nur so eine 1-0-Mannschaft wären. Weil man hat ja immer jahrelang gesehen, die Schalker kaufen und kaufen und kaufen, aber sie gewinnen dann halt auch immer nur 1-0, trotz ihrer Bombenstimmung im Stadion und den Fans, die sie da nach vorne treiben, war das halt im Endeffekt doch immer ein bisschen mickrig, was dann rausgekommen ist. Ist jetzt in der Tabelle 25 zu so 18 Tore ist eigentlich nicht der typische Schalke-Fußball, für den diese Zahlen stehen. 25 Tore, das sind nur acht weniger als die, als die Bayern bisher erzielt haben. Natürlich auch mehr gekriegt. Also bei Di Matteo hat man ja auch zunächst erwartet, dass wieder diese 1-0-Zeit anbrechen würde. Aber danach sieht es ja momentan jetzt überhaupt nicht aus.
2: Mhm. Damit sind wir in der oberen Tabellenhälfte gelandet und sprechen im Prinzip schon über die Europapokalplätze höchste Zeit, dass wir über das Team reden, das vielleicht als einziges noch so richtig als Bayern-Verfolger gelten kann und die ein bisschen nerven kann. Darüber haben wir, über den VfL Wolfsburg haben wir schon viel gesprochen in der Schlusskonferenz, aber noch nie mit einem direkt Beteiligten, einem Fan. Und äh, nach unserem verzweifelten Bitte-melde-dich-Aufruf in der letzten Sendung haben wir tatsächlich mehrere Wolfsburg-Fans gefunden und freuen uns deswegen sehr, dass wir jetzt äh, Dennis Robaccio bei uns in der Leitung begrüßen, der auch bei reingemacht-blog.com über den VfL schreibt. Dennis, schön, dass du mit dabei bist. Ist.
4: Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich hören und einen schönen Gruß in die Runde. Wir können dich hervorragend hören. Ja, Wenn
2: ich wunderbar. jetzt schon mal
4: mit einem VfL-Voicebook-Fan äh,
2: spreche, ähm, dann muss ich jetzt mal, bevor wir über das Spiel äh, in Hannover sprechen, will ich noch mal allgemein mit dir sprechen. Erstmal ja, zu gerne. dir. Seit wann bist du VfL-Fan? Wie wird man das? Und seid ihr wirklich nur so wenige?
4: <lacht> ja, so wenige. Wie wird man äh, Fan dieses so berüchtigten seelenlosen Retortenclubs nenne ich mal? Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Also Wolfsburg-Fans kommen natürlich größtenteils auch aus der Gegend. Dort ist kein Verein, der jetzt deutschlandweit seine Fans gestreut hat. Und wie kam es bei mir? Ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, ich komme aus der Region. Mein Vater selbst hat viele Jahre in Wolfsburg gearbeitet und das war so der erste Kontakt. Mit dem VfL selbst, also ich bin mit Rann groß geworden und dort war Wolfsburg damals noch in der zweiten Liga hin und wieder zu sehen und ich fand das halt ganz cool, so lokal patriotisch gesagt gesehen, ähm, quasi die Heimat, man sieht sie im Fernsehen und das war so der erste Kontaktpunkt. Dann okay. kam irgendwann im Jahr 97 der Aufstieg und was man sich heute sicherlich kaum vorstellen kann, wo es war damals absolute Außenseiter eine kleine graue Maus, okay, das ist man heute vielleicht immer noch, aber natürlich nicht mit der Mannschaft, nicht mit den Transfervolumen, wie es heute mhm. ist und es war halt eine familiäre Atmosphäre damals noch im Stadion am Elsterweg. Und ja, so wächst man halt rein und mit den Jahren wuchs der Verein, Transfervolumen wurden größer, die Namen wurden namhafter. Leute wie Effenberg, wie Petrov oder De Alessandro dann und alles gipfelte irgendwann in der Meisterschaft im Jahr 2009 und seitdem ist man halt so ein bisschen mit dabei. Also seit 94 zähle ich mich offiziell mit als Fan. Jetzt hast du es
2: ja selber schon angesprochen. Ähm bei euch hat irgendwann so ein Shift eingesetzt. Ihr seid aufgestiegen mit Typen wie Roy Präger, Reitmeier, ja, Dammeier, genau. Nowak. Damals wurde auch Wolfgang Wolf euer Aufstiegstrainer und blieb's noch für vier Spielzeiten. Damals ja, wurde muss noch ich noch kurz unterbrechen, Präsidiver das ist begegnet. nicht ganz
4: richtig. Ja. Also ja. Aufstiegstrainer war Willy Reimann. Ach und Gott, der wurde dann du. ja, klar. Im, ja mhm. kein Problem. Im Verlauf der Saison entlassen, dann übernahm Wolfgang Wolf. Mhm. Aber Was würdest du mir so zustimmen, heißt. dass du sagst,
2: damals wurde euch noch äh, positiver begegnet? Auch so in der Gesamtstimmung, in der Medienberichterstattung
4: und auch ähm, von anderen Fans? Würdest du mir da zustimmen? Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Also ich bin ja auch ein bisschen mit Eintracht Braunschweig verbandelt. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich trenne beide Vereine separat. Und wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und diese Braunschweig-Sympathie oder Fanhaftigkeit, wie man es nennen möchte. Es ist eine ganz andere Reaktion, als wenn man dann ähm, auf den VfL Wolfsburg spricht. Und ich finde immer ein bisschen schade, denn letzten Endes mag der VfL jetzt kein großer Traditionsverein sein, hat aber dennoch seine Daseinsberechtigung in der Liga.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Daseinsberechtigung äh, definitiv. Ähm, aber ihr habt euch das ja im Prinzip, dieses Image, auch selber aufgeschafft. Also unter Magath, würde ich sagen, spätestens unter Magath, habt ihr mit dem begonnen für das Wolfsburg heute in den Augen von vielen Städten. Eine dicke Geldbörse auf dem Transfermarkt und einfach mal die Millionen raushauen. Und dafür halt nicht nur Spieler holen wie identico die euch ein wahnsinniges äh, Transfer Plus mhm. geschafft haben, ähm, oder auch Grafit, sondern eben auch D'Alessandro, Menze, etc., etc., Kommt daher die Kritik oder meinst du, dahinter steht äh, vielleicht auch noch, dass eben VW bei euch einfach noch so tief drin hängt?
4: Ja, naja gut, gerade die, das Kabinett Maga 2, nenne ich mal, das war ja schon extrem und das war auch eine Zeit, wo ich wirklich Identifikationsprobleme hatte, weil einfach Name-Dropping noch und nöcher gemacht wurde. Es kamen Leute, die hat man einmal im Spiel gesehen, wie Mbokani, wie Tunjai damals oder Thomas Witzelsberger sogar noch. Und ja, das war einfach, man konnte sich nicht mehr identifizieren und naja, klar, es wird viel Geld reingepumpt, auch heute noch, aber letzten Endes denke ich, es reicht nicht nur, viel Geld reinzupumpen, man braucht auch die Architekten der Mannschaft. Ich habe mir mal aufgeschrieben, also der HSV Stuttgart und Freiburg sind Mannschaften, die dieses Jahr mehr Transfersummen ausgegeben haben als der VfL Wolfsburg. Und wie gesagt, also man braucht zwar Geld, es ist wichtig, es ist elementar im Fußball, aber man braucht natürlich auch Leute, die mit dem Geld wirtschaften können und das ist derzeit wirklich vorhanden mit mhm. Dieter Hecking und Klaus Salos. Mhm. Dann lass uns mal noch ganz kurz,
2: und dann wollen wir aber auch wirklich aufs Spiel kommen, über die Kritik reden, die ja auch ich in meinen ständigen äh, zwei Wolfsburg-Fans-Witzen in diesem Podcast <lacht> ständig aufgreife, ähm, dass eure Fanbasis nicht so groß ist. Wenn man sich jetzt mal eure Besucherzahlentwicklung anguckt, dann äh, fühlt man sich da sehr bestätigt. Das äh, explodierte im Jahr 97 von 6.000 auf 17.000 ja. und dann <lacht> ging es äh, relativ schnell über die 20.000 drüber. Aber jetzt hat sich das so eingependelt. Also die letzten Jahre waren das 29 28 27.000. Ist in der Region vielleicht auch
4: einfach nicht mehr Fanpotenzial abzuholen? Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Das wirklich. Man ist jetzt nicht so in einem dicht besiedelten Gebiet und hat wirklich im Radius von 200 Kilometern wirklich viel Konkurrenz, gerade mit Braunschweig, Hannover und sogar dem HSV. Von daher, so viel ist da jetzt nicht zu holen. Aber die Leute, die da sind, denke ich, entwickeln sich ganz gut und dieser alte Vorwurf, die Stimmung im Stadion sei nicht so gut, war bis vor ein paar Jahren, denke ich mal, so tragbar. So Annehmbar mhm. oder musste man annehmen. Aber ich glaube mittlerweile, also ich war diese Saison nur zu zwei Spielen, das war gegen Lille in der Europa League, da waren es auch nur 16.000 zuschauer das war eine super Stimmung. Und äh, gegen den HSV tatsächlich, und auch dort war die Stimmung ganz gut. Natürlich hat es jetzt keine aus, aus, äh, Wucherungen, nein, Wucherung nicht, aber keine kein Fundament wie in Dortmund, Schalke oder beim HSV, wo ich auch gerne mal zu Gast bin. Aber natürlich ist es klein, aber fein und ich denke, man kann dort ganz gut ins Stadion gehen und die Atmosphäre ein bisschen mitbekommen.
2: Mhm. Vor allem, wenn man durch überdurchschnittlich viele Siege beobachten kann. Ihr habt <lacht> 29 Punkte, sieben Punkte hinter dem FC Bayern. Das hat in dieser Saison kein anderes Team geschafft. Und jetzt auch am Wochenende in Hannover gewonnen, 3 zu 1. Wie hast du das Spiel gesehen?
4: Oh, jetzt muss ich zugeben, ich bin ein leidenschaftlicher Konferenzschauer, also ich habe auch nur dort die Bilder gesehen, <lacht> aber ich lese viel in den Foren, also Wolfsblog kann ich sehr, sehr empfehlen, ist ein sehr gutes Forum des VfL Wolfsburg und da war die Stimmung doch ein bisschen gereizt, einerseits, weil Hannover wohl sehr stark gespielt hat und man selbst war nicht so stark, aber letzten Endes, man ist jetzt mittlerweile doch schon irgendwo am Punkt, wo man sagen kann, die Mannschaft ist so weit gefestigt, dass auch schlechtere Spiele gewonnen werden können. Ein bisschen diese alte Bayern-Dusel vielleicht, dass man sich den geliest hat. So würde ich das Spiel beschreiben aus meiner Farte.
2: Mhm. Da hole ich doch dann mal die anderen beiden aus unserer Runde mit ins Gespräch rein, die das Spiel ja auch gesehen haben. Christoph, würdest du dem zustimmen, Wolfsburg einfach hat jetzt den Bayern-Dusel?
4: Hat er das gesagt? Dann Nein. Verstanden. Ja, Hast so ein bisschen so schon. Ja, also, also das in dem Hannover-Spiel kam es so rüber, dass die Mannschaft nicht gut war, aber dann die wenigen Chancen, die da waren, dass die genutzt werden, wurden genau, dann
3: das, effektiv. Dem würde ich eher bei, äh, zustimmen. Also dieser Bayern-Dusel ist ja eh ein Mythos. Ähm, ja, Das ist einfach, ähm, also wer später Tore schießt, der glaubt halt bis zum Schluss dann, dass er sie schießen kann und wer oft gesehen hat, dass, man, dass er sie noch schießen kann, der schießt sie noch öfter und das gilt für die Bayern und beim VfL Wolfsburg, klar, aber das das, das zeigt halt auch die Qualität der Mannschaft und auch die individuelle Qualität, die sie haben, also mh, De Bruyne ein Tor gemacht, an den anderen beiden war er beteiligt, Günther hält sich ja mit dem Eishockey-Content zurück, im Eishockey gibt es zwei Assistgeber und De Bräune hat bei dem zweiten und beim dritten Wolfsburger Tor jeweils das zweite Assist, also die Vorvorarbeit gehabt. Also das ist halt ein Spieler, der der immer wenn es in Richtung Tor geht, ist er halt beteiligt. Oder oft, wenn es in Richtung Tor geht, ist er beteiligt. Und äh, überragender, überragender Fußballer, ähm, weil er eben diesen Zug zum Tor hat. Und ähm, ansonsten ist er halt einfach auch, ja, tatsächlich einfach viel Qualität in der Mannschaft mit äh, Spielern von hinten weg, Naldo, Rodriguez, Luis Gustavo, wie ja auch vorne, Olic macht auch seine Tore. Und wenn du solche Spieler hast, die, die eben Tore machen können und wenn du einen Trainer hast, wie, wie Dieter Hacking, es ist, der diese Spieler auch so einsetzen kann, dass sie eben in die Situation kommen, dass sie Tore machen können, dann, dann gewinnst du halt so ein Spiel auch mal, wenn du es selbst wenn du es nicht dominiert hast. Und ich glaube, Wolfsburg spielt auch gar nicht so, dass man den Gegner voll dominiert, sondern die haben halt dann die Aktionen, die zu Toren führen, oft sind Standardsituationen, oft sind es Konter, oder halt mal wirklich ja über die Bräune raus kombiniert. Ja, und dann schlägst du Hannover halt mit 3-1. Und, und, und das geht dann auch in Ordnung, finde ich.
2: Wir haben in dem Podcast, du hast es schon angesprochen, wir haben schon viel darüber diskutiert, ob denn Wolfsburg jetzt eine Spielphilosophie hat oder nicht. Und jetzt hast du auch schon gesagt, sie machen viele Kontortore und viele Standardtore. Das kann man so festhalten. Da sind sie die erfolgreichste Mannschaft in der Liga. Ähm, Dennis, jetzt beantwortet du es mir mal. Was ist eure Spielphilosophie?
4: Individuelle Klasse? Bayern, <lacht> ja, Bayern Dusel? Ja, Bayern-Dusel ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber letzten Endes war das, was wir dann in der Runde sagten, ist halt aus effektive Chancen machen. Ja, was ist die ähm, Philosophie? Das kann ich gar nicht mal so beschreiben. Also ich kann es eher in einem bisschen größeren Rahmen, was ich vorhin schon sagte. Die Identifikation ist halt viel mehr vorhanden als früher, weil es früher halt gar keine Philosophie gab. Es war einfach dieses wir holen uns Spieler, egal was es kostet, und lassen sie schon über dem Zenit der Karriere sein. Ich glaube, um vielleicht ein bisschen von der Spielidee wegzukommen, sondern eher diese Philosophie ist, dass man wirklich junge Spieler integrieren möchte. Das hat man ganz gut geschafft mit Arnold, Knoche oder halt auch De Bruyne. Mollanda reiht sich auch immer wieder mal ein. Und es macht halt Spaß zuzusehen, was jetzt genau die Spielausrichtung ist. Ich denke, Konter... Fußball so ein bisschen ist natürlich von Dieter Hecking noch, ja, wird von ihm ein bisschen gepusht, aber ansonsten es macht einfach Spaß zuzusehen. Das ist jetzt so meine Philosophie des Ganzen. Ähm, wir haben in
2: der Runde mit Peter Arns vom Spiegel und Philipp Köster von Freunde vor, ich glaube zwei Wochen über Wolfsburg gesprochen und beide haben ihre Verwunderung darüber geäußert, wie unumstritten Dieter Hacking ist, weil er nicht so ganz zum Hochglanzkader passen würde. Kannst du <lacht> solche Thesen nachvollziehen?
4: Ähm, ja, Dieter Hecking. Erstmal kleine Anekdote. Vielleicht noch ist ja eine Legende in der Region Braunschweig-Wolfsburg, seit er sich damals als Braunschweiger Spieler den großen Fauxpas liefer lieferte in der Hannover 96 Trainingsjacke rumzulaufen. Also das hat <lacht> ihm, glaube ich, damals ein bisschen Ansehen gekostet. Ähm, nein, also heute. Ich, am Anfang hatte ich auch ein bisschen Skepsis. Dieter Hecking war halt mehr so, ja der Fußballarbeiter und Mannschaften eher aus unteren Regionen wirklich stabil zu stabilisieren und mit denen naja im Rahmen ihrer Möglichkeiten ansehen, nicht im Fußball zu spielen. Aber mittlerweile hat sich das Bild von ihm wirklich positiv oder zum Positiven gewendet. Gefällt mir wirklich sehr gut, wie er auftritt. Und Wolfsburg ist selbst kein Hochglanzstadt, ist eine Arbeiterstadt. Also jeder, der schon mal in Wolfsburg war, der war ehrlich gesagt auch immer froh, wieder raus zu sein. Und ähm, wie schaffe ich jetzt den Bogen zu Dieter Hacking? Also, ja, Dieter Hacking passt ganz gut zum Verein, zur Arbeitermentalität und vor ein paar Wochen war er selbst im Sportstudio und hat da so ein bisschen selbst sehr überzeugend gesagt, wie das alles zusammenpasst, wie er da reinpasst und ich glaube, ihm macht das auch Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten.
2: Mhm. Man hat auch den Eindruck, dass es im Duo mit Klaus Allos wirklich ganz gut funktioniert. Ähm, wo geht's denn jetzt für euch diese Saison hin? Eigentlich müsst ihr doch direkt in die Champions League kommen. Alles andere ist eine Enttäuschung nach dem bisherigen Saisonverlauf.
4: Ja, ich bin ja ganz froh, dass du jetzt auch nicht mit dem elendigen Bayernjäger anfängst. Also das ist man auf gar keinen Fall. Niemand ist Bayernjäger. Es gab auch nie einen Bayernjäger in meinen Augen. Bayern ist einfach eine eigene Liga und ja, die Saison läuft soweit ganz gut, um es mal unter, zu untertreiben und ja, also mein persönliches, mein persönlicher Wunsch ist, dass diese Spielphilosophie, diese Idee, diese Spielfreude weiterbleibt, dass man gute Ergebnisse erzielt und Plätze zwei, drei, vier sollte man, denke ich, auch schon anpeilen. Also alles darunter wäre vielleicht doch schon eine Enttäuschung. Aber es ist 13.14. der Spieltag und hoffentlich passiert nicht so viel Negatives und mal schauen, was kommt.
2: Das ist eine sehr entspannte Sicht auf die Dinge. <lacht> ähm, und es wird jetzt nicht ganz so laufen, aber interessant ist es doch, dass ja in der Frauenfußball-Bundesliga das Bild genau umgedreht ist. Da haben wir mit dem VfL Wolfsburg einen souveränen Tabellenführer und die Bayern dahinter, die jetzt zwar gegen FFC Frankfurt gewonnen haben, aber doch, ich glaube, drei Punkte Rückstand haben. Also immerhin da seid ihr vor den Bayern. Und ähm, was ich bei meiner Recherche gelernt habe, der VfL Wolfsburg verfügt über eine Jazz- und Modern-Dance-Abteilung. Das ist auch Oi. wirklich unnützes Wissen, das man gut gebrauchen kann. Absolut, absolut. Dennis, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über deinen Verein zu sprechen. Ja, Hat okay, mir großen danke. Spaß gemacht und nimm mir so. die Wolfsburg-Witze nicht übel, aber du hast Nö, jetzt auch, auch alles wirklich geht. Werbung für die Arbeit der Stadt gemacht. <lacht> ja, wenn, ist, wenn ich mich dann da kurz dafür einschalten darf.
1: Ich habe ja, mal tatsächlich gut, ja. in Wolfsburg übernachtet vor fünf Jahren und ich habe es <lacht> überstanden. Im Parkhotel, das war sehr angenehm. Also wirklich auch diese Stadt, wenn man sie vergleicht, wie sie Ende der 90er Jahre war, wie man da aus dem Bahnhof rauskam und was jetzt ist, schon am Bahnhof, da ist ein schönes Factory-Outlet, dann gibt es diese Museen für moderne Kunst, dann geht man über die Brücke rüber, über den Kanal, durch die Autostadt. Also das ist alles sehr ansehnlich geworden. So, Also Wolfsburg kann man zumindest einmal
4: übernachten. Sehr
2: gut, ja. Das ist vielleicht die schönste Erkenntnis, die wir jemals in diesem Podcast hatten. In Wolfsburg kann man <lacht> durchaus übernachten. Ihr seid äh, auch die Stadt ist auf dem Weg in die Champions League.
4: Sage ich einfach mal. Ja, das. Darf ich noch mal kurz? Also das ja, Umland natürlich. selbst ist sehr zu sehr zu empfehlen, um jetzt nicht irgendwie äh, Schimpf und Schande über die Regierung zu bringen. Also das Umland wirklich ist sehr schön und ideal zum Aufwachsen, wie es damals bei mir war.
2: <lacht> Dann empfehle ich einfach jedem Rasenfunkhörer Fahrt zum äh, Auswärtsspiel beim VFL. Ihr kriegt auch relativ sicher noch eine Karte. Das haben wir auch gelernt. <lacht> und ich bin sicher, Dennis zeigt euch sehr gerne äh, seine Kindheitsstube und wo er <lacht> aufgewachsen ist.
4: Sehr Dennis, gerne. Würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören. Ähm, und ähm, bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Schönen Gruß in die Runde. Ciao. Tschüss. Gut, und ich
2: spreche weiter mit Günter Klein vom Münchner Merkur und Christoph Fetzer vom unter anderem dem 4 -Check podcast den ihr bitte alle unbedingt hören solltet. Dort gibt es sogar noch mehr Eishockey-Anspielungen. Wir sprechen über den 14. Spieltag und wir sind in der oberen Tabellenhälfte und wir haben über den zweiten schon geredet, dann spricht doch eigentlich nichts dagegen, auch über den Erstplatzierten zu reden. Das ist der FC Bayern. Der hat 1-0 gegen Leverkusen gewonnen im Topspiel und mich würde interessieren, Günter, wie hast du das Spiel gesehen? Bayern so dominant wie immer oder ein bisschen angeknackst? Ja, also
1: ich habe ja vorhin mal gesprochen über Mannschaften, von denen ich glaube, dass sie dem FC Bayern zusetzen, ihn vielleicht sogar schlagen können. Da gehört Leverkusen definitiv dazu. Ich habe sogar insgeheim fast damit gerechnet, dass die Leverkusener ähm, gewinnen werden. Man traut ihnen ja nie zu, dass sie in München äh, gewinnen, aber weil, äh, weil das ja dann... Ähm, mathematisch immer wahrscheinlicher wird, dass diese Regel mal durchbrochen wird, kann man sich will man sich dann doch mal vorstellen, dass sie wie damals in den 80er Jahren als Christian Hausmann hieß, der glaube ich ein ganz ganz großes Spiel gemacht hat und tatsächlich mal in einem Samstagabendspiel, das dann im Sportstudio groß kam, Bayer Leverkusen 13:0 beim beim FC Bayern gewonnen hat. Also Leverkusen hat eine gute erste Halbzeit gespielt. Es war im Sportstudio sehr schön aufgezeigt. Mit den vier Offensiven, wie die Manuel Neuer früh attackiert haben. Sie haben es ja geschafft, dass Xabi Alonso weniger als 500 Ballkontakte pro Halbzeit hatte. Also, Deva Kussen hat es im Grunde schon, schon sehr gut gemacht. Also, da erkennt man auch, dass, dass Roger Schmidt ein Trainer ist, der ähnlich tiefe Einblick in das Spiel hat wie Pep Guardiola hat's ja auch mit diesem Freundschaftsspiel von Salzburg im vergangenen Januar gezeigt. Also Leverkusen ist, ist, eine Mannschaft, die, die eigentlich gespielt hat, gezeigt hat, wie man gegen Bayern spielen muss. Gut gegangen ist es nicht. Mir fällt in dem Zusammenhang auch ein Spiel ein von Wolfsburg, weil wir da gerade waren. Die haben voriges Jahr in ihrem Heimspiel gegen Bayern auch 70 Minuten lang gezeigt, wie man Bayern bearbeiten muss. Und Dieter Hacking war eigentlich mit diesen 70 Minuten hoch zufrieden. Da stand es 1-1. Das Problem war, dass es halt noch 20 Minuten gab. Und dann stand es 1-6 und äh, der Spielverlauf war wirklich etwas auf den, äh, etwas auf den Kopf gestellt, nach dem Eindruck der ersten 70 Minuten. Aber Leverkusen, ja, gute Mannschaft.
2: Was auffällig war, war nicht nur das äh, Leverkusener Pressing. Also sie haben vor allem Ribery wirklich oft in diese Situation gebracht, in denen fünf Spieler aus allen Richtungen auf ihn äh, eingelaufen sind und ihm den Ball dann abgenommen haben. Auffällig war im Spiel des FCB auch die Rollen von Lewandowski und äh, Thomas Müller. Beide ähm, als sogenannte, äh, wie nennt man das, glaube ich, Kreidespieler, nennt man das im niederländischen Fußball, ähm, mhm. weil sie so weit auf den Außenlinien stehen, dass sie äh, die Kreide der Außenlinie an den Schuhen mhm. haben. Ähm, Christoph, wie hast du die Rolle von den beiden gesehen und ähm, was hat das mit Mario Götze im Zentrum gemacht?
3: Ah, oh, da, da weißt du jetzt mehr als ich zu Lewandowski und Müller. Ich habe die ehrlich gesagt, also ich habe das Ganze so ein bisschen aus ähm, aus einer aus einer zurückgehaltenen Position auch auf der Couch liegend beobachtet und hatte mich eigentlich auf ein Topspiel ähm, gefreut. Find auch, dass es Leverkusen sehr sehr gut gemacht hat. Die Rollen von Lewandowski und Müller. Also für mich war für mich war für mich war was anderes entscheidend. Ich finde, dass, dass, dass Pep Guardiola durch den Wechsel Rode für Götze eigentlich schon was bewirkt hat. Und ich glaube auch, dass er da so ein bisschen von seiner Sturheit weggegangen ist, weil er hat ja wirklich mit diesen fünf Offensiven, mit den fünf Reihen Offensiven, muss man ja sagen, angefangen mit Lewandowski, Müller, Ribéry, Robben und mit Götze und nur einen vor der Apfel mit Xabi Alonso. Und ähm, das hat Leverkusen da in der ersten Halbzeit schon gut gemacht. Hatten ja auch am Anfang die gute Chance für Bellarabi. Haben sich immer wieder da im Zentrum den Ball erobert und äh, haben dann eben das ausgenutzt, dass die Bayern weit nach vorne äh, geschoben haben. Und durch diese Hereinnahme von Rode haben sie, finde ich, mehr Stabilität im Zentrum bekommen. Und ich finde auch, dass kein Zufall war, dass Rode ja am, am, am Tor beteiligt war, indem er die Ecke rausgeholt hat. Also der hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, möglicherweise war das ja auch so ein, so ein bisschen Aspekt, ein bisschen nach vorne geblickt von Guardiola, weil ähm, also die Bundesliga ist ja für die Bayern nicht mehr als ein Trainingslager für die Champions-League-Endphase, also für Viertelfinale eher Halbfinale, Finale. Und da können sie jetzt schon ein bisschen tüfteln, auch wie man vielleicht Real Madrid schlagen kann. Und ich glaube, wenn man da äh, im Zentrum vielleicht einen Spieler mehr reinpackt, äh, neben Xabi Alonso, dann hat man, da, hat man da bessere Chancen gegen Real Madrid. Und ansonsten, mein Gott, habe mich darauf gefreut, dass Leverkusen ähm, die Bayern vielleicht ein bisschen ärgern kann. Das haben sie geschafft. Klar, die Chance von Belarabi da am Anfang eine macht, läuft vielleicht anders. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit war es halt unglaublich souverän von den Bayern, wie sie es runtergespielt haben und wie sie sich da auch einfach nicht mehr ärgern haben lassen. Und das ist halt einfach die Qualität. Und das war dann am Ende ein verdienter Sieg.
2: War für dich Sebastian Rode auch der Matchwinner, Günther?
1: Ja, würde ich sagen, in dem
2: Spiel, äh, Sebastian
1: Rode macht sich überhaupt ganz gut, ähm, fällt auch dadurch positiv auf, dass er in München regelmäßig zum Eishockey geht. Sein einziges <lacht> Problem dort ist, er wird ähm, selten dort begrüßt, weil er halt doch noch nicht so bekannt ist. Also das wo Mal, wo Bastian Schweinsteiger war, war großes Hallo. Ähm, Rode muss noch ein bisschen an Profil gewinnen, damit er da auch mal dann zu Ehren kommt, wobei man sagen muss, der Stadionsprecher des EHC München ist zugleich der 1860-Stadionsprecher, dass der sich vielleicht ein bisschen schwer tut, Bayern-Spieler vorzustellen. Rode hatte letztes Jahr, und da sind wir jetzt wieder bei meinem Communio-Light, da hatte ich ihn nämlich bei Frankfurt, <lacht> keine so gute Saison wie, wie die vorletzte. Und nachdem er wieder eine Knieverletzung hatte, hatten sicher viele Leute Bedenken, ob das bei ihm was wird mit Bayern. Ähm, zumal, wenn man sieht, wie die äh, auf seiner besten Position besetzt sind und wie sie daher dann mit Alonso dann noch nachgerüstet haben. Ähm, ich glaube, Philipp Köster hat einmal den schönen Tweet abgesetzt nach der Verpflichtung von von ähm, Xabi Alonso, dass. Ähm, der kleine Gaudinho und äh, Heuberg und äh, Rode beim FC Bayern jetzt eine äh, Ausbildung auf der Geschäftsstelle äh, beginnen werden. Und, ähm, aber tatsächlich hat dann der, der Rode eben die Situation für sich genutzt, mehr als die, die beiden anderen, äh, von denen man jetzt ähm, weniger hört. Wenn man jetzt mal von, von Heubergs leichter, ähm, leichtem Aufbegehren absieht Und seine Wechselabsichten. Aber Rode hat, hat sich da sehr, sehr gut verhalten, hat sich gut integriert und ähm, ist sicher momentan, wenn es darum geht, ähm, auch mal so diese alte Tugend Aggressivität reinzubringen, die erste Wechseloption, die Guardiola ziehen wird.
2: Mhm. Da ist meine These, Christoph, stimmen mir zu oder widersprich mir. Sebastian Rohde hat jetzt, wenn wir es mal vergleichen mit den von Günther angesprochenen Gaudino und Heuberg, einfach den Vorteil, dass es einen Spielertyp wie ihn im Kader nicht nochmal gibt.
3: Momentan oder insgesamt? Momentan. Momentan würde ich, dir, würde ich dir zustimmen, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch, dass es ein Spielertyp ist, der, der der Guardiola auch taugt, ja, weil das ist ja auch kein kein reiner Abräumer, aber er bringt ein bisschen mehr füße da rein in die ganze Geschichte. Man hat beim beim vor dem 1-0 gesehen, dass er technisch stark ist, also da kann er auch noch vorne was, das hat er auch in der Vorbereitung gezeigt, hat er wirklich gute Aktionen gehabt, auch mal um, gute Bälle in den 16er gespielt, also hat er auch Ideen. Ähm, ja, und er ist halt, ich mein, verglichen mit Gaudino und äh, Heuberg hat er halt einfach erstens mehr Erfahrung und ist halt einfach auch physisch stärker und äh, hat sich halt auch schon länger bewiesen in der Bundesliga. Mhm.
2: Und wenn du ähm, schon so nachfragst, äh, insgesamt, mit welchem Spieler würdest du ihn ansonsten im Kader vergleichen? Javi Martinez oder in wen ja, denkst ich habe,
3: Also, ähm, Javi Martinez ist sicherlich auch einer, der, der, äh, ersten Szene stark ist und eben diese körperliche Präsenz hätte. Und den würde ich, ähm, zum Beispiel jetzt auch auf der, auf der Doppelsechs, äh, ähm, würde ich ihn, würde ich ihn ähnlich, ähnlich stark oder stärker sehen als Rode und äh, auch von, vom Spielertyp her ähnlich äh, und ansonsten ja gut Lahm und äh, Thiago Alcantara sind sicherlich andere Spielertypen ja. mehr aber jetzt von den, also von den von denen die jetzt da sind auf jeden Fall da hast du halt ähm, äh, hast du halt so einen wie Rode, eigentlich momentan nicht noch mal einer.
2: Mhm. in jedem Schweinsteiger
3: Schweinsteiger, Schweinsteiger darf nicht vergessen aber der ist halt auch noch nicht jetzt äh, nicht bei 100 Prozent das ist auch einer der der Ballsicherheit hat und, äh, und auch die körperliche Präsenz im Zentrum.
2: Mhm. In jedem Fall diskutieren wir jetzt schon äh, ganz lange über, über mögliche Einwechselspiele und äh, taktische Ausstellungen unterm Strich. Bleibt, dass die beiden immer noch nicht verloren haben, immer noch nur drei Gegentore gefangen haben und äh, 36 Punkte nach 14 Spieltagen. Das kann man souverän nennen. Jetzt haben wir über die ersten beiden Teams in der äh, aktuellen Tabelle vom 14. Spieltag schon geredet, nämlich Bayern und Wolfsburg. Jetzt müssen wir unbedingt auch über den Dritten reden. Günther, wer ist Tabellendritter in der Fußball-Bundesliga?
1: Das scheint, wenn ich die Tabelle, die vor mir liegt, richtig lese, <lacht> aber das ist die aus der Augsburg
2: allgemein, also die haben vielleicht die geschönte, <lacht> scheint der FC Augsburg zu sein. Ja, äh, fantastisch. Ähm, Qualität, wirkt auch im Print, <lacht> denn das stimmt. Es ist richtig, der FCA ist auf Platz 3. Jetzt 2-1 gewonnen in Köln, welche Schlüsse ziehst du aus dem Spiel, Günther? Dass der FCA
1: wirklich einen Lauf hat, wo momentan sehr vieles gelingt. Also wenn man sieht, das Spiel gegen Hamburg mit einer eigenen, eigentlich missratenen ersten Halbzeit und du kriegst dann dein Rückstandstor auch noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jetzt in Köln auch wieder eine erste Halbzeit, wo der Gegner eindeutig besser war und ähm, es macht dann, machen dann die beiden Spieler die Tore, die noch keins geschossen haben in der Saison, die eigentlich jetzt eher ein Reservisten-Dasein hatten. Es wird dann der Schuss von Swein in der letzten Minute auch noch so abgefälscht, dass dass er eben noch reingeht. Da muss ich sagen, die Mannschaft hat momentan wirklich auch das Glück auf ihrer Seite. Ist ja im Fußball manchmal ganz einfach die triviale Erklärung dafür. Du hast es über du hast es nicht. Im Moment passt es auch mit den Schiedsrichterentscheidungen. Ich habe es jetzt vor dem letzten Spieltag gehört, dass bei ähm, bei der Warentabelle, die ja so im Internet bereinigt geführt wird von den Schiedsrichterfehlentscheidungen, der FCA tatsächlich nur Zehnter wäre. Er, er spielt natürlich für seine Verhältnisse wirklich außerordentlich gut. Er strahlt ungeheures Selbstvertrauen aus, das auch nicht geknickt werden wird, wenn es jetzt äh, die erwartete Niederlage geben sollte gegen die Bayern. Aber er hat im Moment eben auch Ganz schön viel Dusel.
2: Den Dusel der Bayern haben Sie gelesen. Nein, nein,
1: Nein, ich muss mal sagen zum zum Bayern Dusel. Ich habe vor zwei Jahren mein Interview geführt mit Andreas Heuer. Den kennt ihr jetzt natürlich nicht. Das ist ein, ein Physikprofessor der Universität Münster, der ein großes Hobby hat, nämlich die mathematische Auswertung des Fußballs. Ähm, der ist, glaube ich, auch Kolumnist für Spiegel Online und er hat ein Buch geschrieben. Das heißt, der perfekte Tipp ist für einen Mathematikidioten wie mich im Grunde völlig unlesbar. Aber ein paar Sachen habe ich dann nach dem Gespräch mit ihm auch verstanden. Dass die meisten Spiele in der Bundesliga 2 zu 1 ausgehen. Dass im Fußball 84 Prozent aller Aktionen eigentlich Zufall sind. Und dass es widerlegbar ist, dass es diesen Bayern-Dusel gäbe. Weil nämlich die Minute im Spiel, in der die meisten Tore fallen, das ist die letzte Minute. Ganz Klar, warum, weil es ja die längste war, der die Nachspielzeit mit reinfällt. Aber die Bayern schießen in dieser letzten Minute proportional nicht mehr Tore als jetzt so, im, äh, wenn man das jetzt im Verhältnis zu ihrem sonstigen ähm, Torkonto setzt. Also, es ist im Grunde ganz normal entspricht dem verteilt aufs Spiel, was die Bayern sonst auch schießen, was sie in der letzten Minute an Toren erzielen. Also es gibt keinen wissenschaftlich belegbaren Bayern-Dusel, sagt der Professor Andreas
2: Heuer und ich bin versucht, ihm zu glauben. Dem kann man nur schwer widersprechen dann dann ist es eben kein Dusel. Das wird auch besonders Armin Fee freuen, dass vielleicht dein Glück doch nicht so wichtig ist im Fußball. Das ist doof, wenn mhm. man deswegen zurückgetreten ist. Mich würde noch interessieren, deine Einschätzung zu Markus Weinziel. Also es ist ja unbestritten, wie erfolgreich er beim FCA ist. Ich mhm. frage jetzt einfach mal ganz provokativ, wie lange wird man ihn noch dort halten können? Und funktioniert er auch woanders?
1: Ja gut, er hatte ja ein bisschen nur Regensburg als Station. Da hat er funktioniert. Ist ja damals mit mit ähnlich ähnlichen Voraussetzungen wie in Augsburg, kleine Etat, nicht sehr hoch eingeschätzt, weit nach vorne gekommen und hat den Aufstieg in die zweite Liga geschafft, den er dann nicht mehr wahrgenommen hat als Trainer. Natürlich, der Erfolg spricht für ihn, er ist sicher auch gewachsen als Trainer, weil er stand ja wirklich nach dieser ersten Hinserie, da stand er auf der Kippe und wenn damals kommt Stefan Reuter als neuer Manager und es hätte ja niemand dem Reuter verdenken können, wenn er sagt, ein Trainer, der nur neun Punkte holt aus 17 Spielen. Also mit dem arbeite ich nicht weiter. Und als Reuter damals bei 60 Jahre vorher Manager geworden ist, da hat er auch am zweiten Tag einmal ja den Trainer gewechselt und den Schoko Schachner damals nach München geholt. Und es haben viele wahrscheinlich erwartet, dass der Reuter dann jetzt irgendeinen prominenten Mann herzieht mit seinen Kontakten und diesen glücklosen Nobody-Weinziel ersetzt. Was mir damals allerdings, jetzt sind wir wieder beim Mathematiker Andreas Heuer, was mir der damals gesagt hat, war, dass trotz dieser neuen Punkte Augsburg eigentlich von den Spieldaten, die ihm vorliegen, äh, im Mittelfeld stehen müsste. Die hatten also wirklich halt nur das klassische Pech von dem, was die an Spielanteilen hatten, was die Chancen herausgespielt hatten, äh, hätten sie einen ganz anderen Punktestand verdient gehabt. Und das kam ja dann tatsächlich in der Rückrunde. Äh, Weinzierl äh, hat dann begonnen, durchzugreifen in der Mannschaft, disziplinarisch. Ja, da ist ein äh, Mo Amsif, damals der Torhüter, ist mal ein paar Minuten zu spät zum lactat gekommen. Dann war der erstmal mal eine Woche draußen. Und er äh, hat dann sicher am Profil gewonnen, der Markus Weinzierl. Und mittlerweile strahlt er halt auch schon eine, eine Souveränität aus. Also das muss man auch einfach zugestehen. Auch wenn viele Kollegen m, bei Interviews mit ihm dann eher verzweifeln, weil er sich halt da dann doch hinter seinen... Fußballerfloskeln versteckt.
2: Gut, da ist er bei weitem auch nicht der Einzige in der Liga, würde ich mal in den Raum stellen. Da liegt er im äh, guten Mittelfeld. <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Und wir haben Christoph den ersten FC Köln, von dem man früher mal dachte, sie wären extrem heimstark und jetzt guckt man, oh Wunder, zu Hause geht mal gar nichts. Wird das das Zünglein an der Waage im Kampf gegen den Abstieg für den FC?
3: kann ich jetzt noch nicht sagen, was da im Endeffekt das Zünden an der Waage wird hilft aber natürlich, wenn man wenn man zu Hause dann Punkte holt und wir haben ja vorher schon über Stuttgart gesprochen vor dem Spieltag hatten nur die Kölner weniger Heimtore als die Stuttgarter jetzt haben sie gleich viel nämlich vier in sieben Spielen und das ist halt ja also schon sehr wenig und beim bei Köln ist es ähnlich finde ich wie bei Paderborn die sind sind gut gestartet und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass da Peter Stöger einen ganz guten Plan hat, der auch funktionieren kann ähm, und dann kommt er jetzt in dem Fall, wenn es mal nicht so läuft, halt Pech dazu beziehungsweise jetzt dieser Fehler von Wimmer da kurz vor Schluss, sonst hätten sie gepunktet ähm, in der 90, 90. Minute, dass er da über den Ball senst oder den nicht richtig trifft, nach dem eigentlich also Verzweiflungsball von Altintop. Ähm, das passiert ja wahrscheinlich dann nur, äh, wenn du, wenn es halt nicht läuft und äh, wenn es läuft, wie bei Augsburg, dann fällt er dir halt vor die Füße und dann wird er dann auch nochmal abgefälscht, äh, der Schuss von Esswein. Ähm, ja, aber auch bei Köln ist immer noch, ja gut, vom Tabellenplatz ist es in Ordnung, Abstand auf die Abstiegsplätze ist jetzt nicht mehr so groß und da sind ja auch ein paar Mannschaften hinten drin, die ähm, möglicherweise auch nicht bleiben werden. Ähm, ja, aber auch da sage ich, es ist ein Aufsteiger, ähm, wenn du fast nach der kompletten Hinrunde da auf dem Mittelfeldplatz bist, ist das ganz in Ordnung. Ich will noch gerne was zu Augsburg sagen. Ich habe die vor ein paar Jahren eigentlich fast in jedem Heimspiel gesehen, eigentlich in jedem Spiel gesehen, ähm, weil ich da für, für, für einen Augsburger Regionalsender gearbeitet habe und da kommentiert habe. Und die Entwicklung ist unfassbar für mich. Und ähm, man muss ja auch sagen, Weinziel kannte vorher keine alte Sau, als er in die Liga gekommen ist. Ähm, funktioniert aber super, hängt auch nicht nur mit dem Personal zusammen, ähm, Andre Hahn haben sie verloren, läuft jetzt trotzdem, läuft sogar noch besser als in der Vorsaison, ja, von, von, von der Tabellenplatzierung her. Daniel Bayer hat eine unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren, und zwar nicht nur spielerisch, sondern auch von der Persönlichkeit her. Also ich kann mich dann in an Interviews nach dem Spiel erinnern, als er dann auf die Mitspieler geschimpft hat und ihm gesagt hat, "Ah mein Gott, wenn wir da hinten wieder drei fangen, dann gewinnen wir das natürlich nicht. Ähm, er hat eine ganz andere Ausstrahlung. Ähm, ist ein überragender Fußballer. Damals ist er noch also in der zweiten Liga, als sie aufgestiegen sind, hat er noch auf der 10 gespielt. Jetzt ist er, ja, ein bisschen zurückgerutscht und macht da wirklich einen super Job. Wird ja auch von den, von den Taktiken, äh, Experten in den Himmel gehoben. Und ich finde absolut zu Recht, Was er noch nicht hat, ist Torgefährlichkeit. Aber wenn er das auch noch hat, dann, dann muss er irgendwann, glaube ich, auch mal in die Nationalmannschaft. Tobi Werner, weiß ich noch ganz genau, eine Szene, also der war der absolute Chancentod vor ein paar Jahren. Weil ich noch ganz genau eine Szene, DFB-Pokal, Achtelfinale gegen die Bayern, äh, kurz vor Weihnachten muss 2000, entweder 2012 oder 2013 gewesen sein. Äh, knappe Führung für die Bayern, ein Tor. Äh, Werner läuft kurz vor Schluss, alleine auf Manuel Neuer zu. Und ich hab, du weißt, das drei Sekunden vorher gewusst, äh, äh, wird nichts. Nie im Leben. Und es ist dann auch nichts geworden, das war so ein halb hoher Schuss, Neuer stehen geblieben, kein Tor. Und jetzt macht er den blind rein. Vielleicht jetzt nicht gegen Neuer, gegen die Bayern, okay? Aber wie der auch jetzt einen Zug zum Tor hat, wie der auch, also dass der da links wetzt, das war vor ein paar Jahren auch schon so. Aber jetzt kommen die Flanken noch genauer an und der macht auch seine Tore überragend. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, klar, Markus Weinzierl äh, macht da einen super Job. Alle sprechen über Max Eberl äh, als möglichen Kandidaten für den Top-Manager in der Bundesliga. Stefan Reuter, also die 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 Transfers, wie der den Kader zusammengestellt hat, ist doch auch überragend. Und äh, irgendwie ist er aber auch nicht so groß im Fokus. Also ich lese da auch nicht so viel und höre da auch nicht so viel. Ich glaube, das, das passt in Augsburg, Augsburg ganz gut. Dann so Faktoren wie wie Heimstärke. ja, Also das Stadion, 30.000, ideale Größe für für den FC Augsburg. Das ist pickepacke voll, da ist eine überragende Stimmung in dem Stadion. Die peitschen die Mannschaft halt nach vorne. Ist auch nicht mehr so, dass die Stimmung kippt in der zweiten Liga in dieser Saison, als es da um den Aufstieg ging, ist das ein paar Mal passiert, als dann nach dem 0 zu 0 gegen Bochum gepfiffen wurde und ich mir gedacht habe, hallo, was ist denn jetzt los? Ja? Ähm, aber aber jetzt ist das äh, größtenteils positiv und dann natürlich ja der Lauf. Also irgendwie letzte Woche habe ich bei Facebook ähm, einen Post gesehen: äh, Vierter Tabellen, Vierter und dann irgendwie läuft bei uns. Ähm, jetzt sind sie Dritter, ja, würde ich auch sagen, läuft bei denen. Und äh, würde auch sagen, also ich gönne sie noch.
1: Also ein Vorteil für den FCA ist sicher, dass man den Erfolg jetzt nicht an so sehr an Spielerpersönlichkeiten festmachen kann, sondern wirklich an der Mannschaft. Das bewahrt den Verein natürlich davor, dass ihm dann wirklich Leute abgeworben werden. Das war jetzt voriges Jahr natürlich mit mit Andre Hahn der Fall. Bei Kevin Vogt war es jetzt so mehr dann so diese, der hat sich halt im fühlt sich halt im Rheinland als als Typ dann wohler und bei Ostrolek war es halt gut mal ein junger Spieler, das kann passieren, der da halt ein Angebot kriegt, das er für das Bessere hält, aber ansonsten bei der Mannschaft ähm ich glaube, da ist jetzt nicht zwingend der Spieler dabei, wo jetzt die großen Vereine sagen, den müssen wir unbedingt haben. Ja. Also Bayer ist jetzt auch schon äh, um die 30 oder leicht über 30. Ja. Ob Tobias Werner bei irgendeinem anderen Verein funktionieren würde, kann ich mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen. Und ähm, gut, Carlsen Braker, der ist jetzt auch schon so in einem gewissen Alter, der war ja auch schon bei zahlreichen Vereinen oder ein Altintop, den den holt jetzt keiner mehr aus der Bundesliga, obwohl er gut ist und und obwohl man ihn holen könnte, obwohl er Mannschaft, manche Mannschaft verstärken würde. Aber da hat Augsburg jetzt einen Vorteil, das ist vielleicht anders als bei Freiburg vor zwei Jahren, dass man diesen Erfolg nicht so sehr an den einzelnen Spielern festmacht.
3: Mhm. Man, muss halt jetzt, man muss halt schon schauen, jetzt auch die nächsten Jahre, wie sich das weiterentwickelt und ob es jetzt auch nachhaltig ist. Ja? Also man war ja lang weg vom Fenster und das ist jetzt halt auch eine Region, wo dann halt auch Zuschauer abwandern zu den Bayern, möglicherweise sogar zu 60. Und also die, die zweite Mannschaft, Günther, spielt die immer noch Landesliga oder spielt sie mittlerweile? Nee, nee,
1: die spielt, die spielt Regionalliga. Die ist ja damals ähm, hochgerutscht bei der Reform der Amateurklassen, hat ja. in einem Jahr gleich zwei Klassen genommen und das war eigentlich eine völlig unbedarfte Mannschaft die jetzt aber schon so ein bisschen Profil gewinnt. Also wer in dieser zweiten Mannschaft groß geworden ist, das ist Erik Tommy. Das ist so ein kleiner Wirbler, der kann ganz gut rechts außen spielen. Ich dachte fast, der könnte den André Hahn beerben. Der hat auch in der Saison Vorbereitung, hat er auf der Position sich zunächst gegen den Sean Parker aus Mainz durchgesetzt, auch gegen den den Esswein, der dann verletzt war. Dann hat er selber, glaube ich mal, ähm, ähm, Verletzungsausfall gehabt und war dann ein bisschen weg vom Fenster, ist neulich mal auswärts ähm, eingewechselt worden. Also das ist zumindest einer aus der zweiten Mannschaft, der da mal hinschmeckt. Das ist ein ganz ganz guter, junger, frecher, kleiner Drüppler, den man mal da reinwerfen kann. Und ja, auch Sascha Mölders hat neulich mal in der zweiten Mannschaft gespielt. Nachdem er wieder äh, ein paar Wochen Pech mit Verletzungen hatte und wenig Spielpraxis hatte, hat er freiwillig in der zweiten Mannschaft gespielt und da gleich auch mal zwei Tore äh, erzielt. Also die zweite Mannschaft ist ja zumindest so ungefähr auf dem Niveau äh, 60-2, Bayern 2, so ungefähr in diesem Dunstkreis, glaube ich, etwas schwächer als die beiden, hat aber, soweit ich mich erinnere, letztes Jahr auch beide schon mal schlagen können.
3: Ja, aber das meinte ich jetzt auch, also mhm. da muss ich halt auch bei einer Mannschaft, die dann sicherlich wieder äh, gute Spieler irgendwann abgeben muss, äh, muss es halt auch einen Unterbau geben und den hat es halt dann zwischenzeitlich nicht gegeben. Ich war da damals, als ich mir das so ein bisschen angeschaut habe, das ganze Konstrukt schon sehr überrascht, dass die halt Landesliga spielen. Also eine Bundesligamannschaft hat eine zweite Mannschaft in der Landesliga ist eigentlich unglaublich oder oder eine Zweitligamannschaft war es damals halt noch. Aber klar und und das das muss sich halt jetzt die nächsten Jahre entwickeln und wenn da ab und zu mal Junge rauskommen oder man halt dann auch mal einen Bundesligaspieler ähm, in der Regionalliga spielen lassen kann, um um eben im Spielpraxis zu geben, dann dann, dann sieht das gut aus. Aber ähm, also ich, ich mein, jetzt mal ganz ernsthaft, ist natürlich Augsburg kein Bayernjäger. Ja, die, und die werden sie sicherlich ärgern können jetzt nächste Woche, das glaube ich schon. Das traue ich ihnen schon zu. Aber natürlich langfristig kein, kein, äh, kein Gegner für die Bayern ähm, international wäre schon sensationell. Also wenn die, wenn die am Ende Sechster sind, das wäre ja überragend. Mhm. Ja,
1: ihr Vorteil ist natürlich, die haben im Gegensatz zu ihren Rivalen vorne. Nichts, was sie davon ablenkt. Also im Pokal haben sie sich in Magdeburg verabschiedet, ganz am Anfang der Saison. Der stört nicht mehr und gut ähm, alle anderen, die da vorne dabei sind, die sind international beschäftigt. Die können da können auch noch länger länger dabei bleiben, wenn es gut läuft. Das könnte ein Vorteil für Augsburg sein. Aber ich, ich glaube schon auch, dass irgendwann einmal dieser Lauf ein bisschen nachlassen wird und die werden halt dann doch einmal das Spiel gegen einen 15. oder 16. verlieren, was dann nicht in der Planung drin ist. Und, und vielleicht auch nicht die ganz große Stabilität entwickeln. Aber momentan ist es natürlich äh, eine unfassbare Geschichte, die da abläuft.
3: Und wenn wir uns dieses Buch nochmal anschauen, ich weiß nicht, ob ich über das Gleiche spreche, also von diesem äh, Physiker, aber ich habe einen guten Freund, der Physiker ist, und der hat mir das beim Skifahren mal im Skilift erläutert. Und ich glaube, das hört sich für mich so an, als wäre das gleiche Buch. Ähm, muss man beim ähm, muss man auch mal aufs Torverhältnis schauen. Äh, und da kann man auch so ein bisschen dran ablesen, ob jetzt die Mannschaft über über den Möglichkeiten spielt oder unter den Möglichkeiten. Zum Beispiel war ja Hannover 96 vor ein paar Wochen mit negativem Torverhältnis glaube ich, Vierter oder vorne mit dabei Vierter oder Fünfter und jetzt sind sie zurückgerückt auf den Neunten. Also da haben sie über den Möglichkeiten gespielt und wenn du vergleichst, die Bayern haben plus 30, Wolfsburg hat plus 15 und der FCA hat plus 6. Also da ist dann halt schon nochmal ein Riesensprung mhm. zu den absoluten Top-Teams.
2: Wobei ich da natürlich als Gegenargument einwerfen würde, dahinter Leverkusen, Schalke und Gladbach mit jeweils plus sieben. Also sie sind best of the rest hinter Wolfsburg und Bayern, wenn man nur danach geht. Aber dann lasst uns ähm, mal noch zu den letzten beiden Teams kommen, die wir noch nicht kurz besprochen haben, bevor wir noch weiter über Augsburgs dritte und vierte Mannschaft dann noch reden. <lacht> ähm, ich habe ein Team weggelassen, ähm, bei dem ich nicht sagen konnte, in welcher Tabellenhälfte ich es hätte ansprechen sollen, nämlich Borussia Dortmund. Christoph, in welchem Teil der Sendung hätten wir über den BVB reden sollen, als es um die hintere Tabellenhälfte ging oder über die obere Tabellenhälfte?
3: Naja, gehst du noch ein Papier oder gehst du nach dem Kader? Aber wenn du nach dem Kader gehst, ist vielleicht auch Stuttgart nicht letzter. ja? Also Dortmund ist halt jetzt 14. Es ist halt einfach die Tatsache. ja? Die waren, äh, vor dem Spieltag waren sie halt letzter. Und weiß nicht, wie strukturierst du die Sendung? Es geht schon um die, um die, um das Papier oder um die Tabelle selber. Also ist die Antwort eigentlich relativ klar, ist die untere Tabellenhälfte. Aber es ist natürlich ein Club, der ähm, erstens vom Namen her, von den letzten Jahren und auch von den äh, von den Auftritten eigentlich in die obere Tabellenhälfte gehört, von den Ergebnissen halt nicht und vom Punktestand. Und ähm, der, der 1-0-Sieg jetzt gegen Hoffenheim, der war jetzt auch nicht hundertprozentig souverän. Mhm. Aber es war halt zumindest mal wieder ein Dreier. Es war, glaube ich, genau den, der Sieg, den, den Borussia Dortmund gebraucht hat. Sie haben in den letzten Wochen in vielen Spielen gezeigt, dass sie vom vom Leistungsstand nach oben gehören. Sie haben die Bayern gefordert. Sie haben Borussia Mönchengladbach damals äh, mit einer unglaublichen Serie von 18, ich glaube, 18 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage, haben sie geschlagen. Ähm, und haben da eben gezeigt, dass sie dass sie ähm, solche Mannschaften ärgern können, die Bayern, oder dominieren können. Borussia Mönchengladbach, sie haben in der Champions League teilweise große Auftritte gehabt. Ähm, sie sind jetzt wieder bei diesem Buch, ähm, also bei dem, von ihm, ich spreche von dem Wissenschaftlichen. Ich finde das ganz interessant, ich finde es auch gut, dass Günther das angesprochen hat, weil ähm, weil es mal ein anderer Blick auf auf den Fußball ist. Qualität, äh, Die Qualität einer Mannschaft zeigt aus, wie viele Chancen sie sich herausspielt. Nicht die Chancenverwertung, sondern wie viele Chancen sie sich herausspielt. Ja, genau,
1: weil die die, Chancen Wert, äh, ist die bei Chancenverwertung allen ist bei allen, ist allen ungefähr gleich. gleich. Mhm.
3: Genau, und äh, Borussia Dortmund ist, ist, widerspricht dem natürlich, weil Borussia Dortmund hat eine eine schlechte Chancenverwertung in dieser Saison, aber sie spielen sich, wenn man nicht alles täuscht, nach dem Ballen die meisten Chancen heraus. Und deswegen muss man sich, glaube ich, um Borussia Dortmund nicht so viele Sorgen machen. Es ist für mich nicht hundertprozentig erklärbar, warum sie so weit hinten reingerutscht haben sind und warum es dann halt auch so Spiele wie gegen Frankfurt wieder zwischendrin gegeben hat, nachdem eigentlich gemeint hat, Borussia Mönchengladbach war ein Befreiungsschlag, dann hast du wieder so einen Auftritt wie gegen Frankfurt. Der Kopf spielt auf jeden Fall eine Rolle, denke ich, wenn du da hinten drin hängst und ähm, völlig hinter hinter deinen Erwartungen zurückhängst. Klar machst du dir, dir da Gedanken, auch als Profifußballer oder wahrscheinlich vor allem als Profifußballer, wenn du unter Druck stehst. Ähm, ja, aber also ist doch immer noch eine super Mannschaft und ähm, spielt auch ein guten Fußball nochmal, also ich, ich, ich merke mir aus der Hinrunde die Spiele gegen Bayern und gegen Gladbach. Gegen Bayern war, war es auf Augenhöhe, fast zumindest, und gegen Gladbach war es absolut dominant. Aber da war halt auch das Witzige, es war ein Eigentor am Ende, ja. da haben sie nicht selber das Tor geschossen, es war ein Eigentor von Kramer. Und das, das hat für mich so die ganze Situation ein bisschen zusammengefasst.
2: Mhm. Da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, da würde mich dann die Meinung von Günther auch dazu interessieren, das ist ja durchaus so die, die Mainstream-Meinung, dass man sagt, gerade das Spiel gegen Bayern äh, wäre so gut gewesen von Dortmund und eine Art Befreiungsschlag. Die hätten aber auch schon in der ersten Halbzeit 4-1 hinten liegen können, weil Bayern 5, 6 hochkarätige Chancen hatte und Dortmund hatte nur zwei. Ist nicht vielleicht genau das das Grundproblem von, vom BVB, dass äh, diese, dieser ganze Anspruch, den man an diese Mannschaft vor der Saison hatte, so sehr zerfleddert ist durch diese furchtbare, furchtbare Bundesligaleistung, dass man, dass man sie eigentlich auch stärker redet, als es der Tabellenplatz hergibt. Günther, wo siehst du den BVW?
1: Ja, also natürlich schon schon stärker als 14 Ich glaube, man muss sich da mal an das erinnern, was man vor ein paar Wochen noch äh, über so einen Verein gedacht hat. Also Da haben, also Voriges Jahr hat man Borussia Dortmund doch vorgeworfen, dass der Kader keine Tiefe hätte, dass irgendwie nach der Position 14, 15 äh, das Niveau nicht mehr zu halten ist. Wenn man heute diesen Kader anschaut, also ich dachte vor ein paar Wochen zu Beginn der Saison auch noch, das ist im Grunde Bayern-Niveau, was die bieten. Wenn man sich alleine mal die, die Abwehr anschaut, da kannst du rechts äh, Lukas Piszczek und Kevin Großkreuz spielen lassen. Da hast du als Innenverteidiger Hummels und Subotic, die eigentlich Weltmacht sind. Sokratis, der, der ein, ein ganz toller Spieler ist, finde ich. Und äh, dazu den Matthias Ginter geholt. Äh, ausgezeichnet mit der Fritz-Walter-Medaille. Mit, mit 19 Jahren äh, in den WM-Kader reingekommen auf der linken Seite hast du Schmelzer und Durm. Also und wenn man da im Mittelfeld auch weitergeht, Shahin, Gündogan, Kehl, Sven Bender, also das, das schien ja wie ein, ein, ein Füllhorn ausgeschüttet worden zu sein über Borussia Dortmund. Und dann plötzlich äh, ergibt sich Wochen später eine ganz andere Wahrheit, dass man dann sagen muss, ja gut, die haben jetzt statt Lewandowski zwar äh, Immobile und Ramos, aber welcher ist es denn von beiden? Wer soll diese Rolle spielen? Wer, wer ersetzt den eins zu 1? Wer, wer ist derjenige, dem der Klopp vertrauen soll? Und da hast du dann, dann plötzlich Probleme und merkst dann, dass in dem Kader vielleicht doch mehr Quantität drin ist an manchen Stellen, wo zuvor diese unbedingte Qualität war mit Lewandowski weil wenn man sich das Spiel der Dortmund vorstellt mit mit Lewandowski jetzt vorne drin, ich glaube, die stünden schon anders da, wenn sie wenn sie da wirklich so eine verlässliche Lösung hätten, einen, den du 90 Minuten durchspielen lassen kannst in jedem Spiel, als äh, wenn du dann als Trainer ständig in der Situation bist, dass du dann dann rumprobieren äh, musst und und hoffen, dass der seinen Tag hat und dass dass der Ramos mal funktioniert und im eigenen Strafraum nichts anstellt und irgendwann ist es dann halt eine Kopfsache. Und ich glaube, in erster Linie ist es das bei Dortmund. Sicher, Verletzungen spielen eine Rolle. Dass Marco Reus sich ständig verletzt, ist halt einfach ein unsägliches Pech, dass Hummels so lange braucht, bis er nach der WM wieder in Schuss kommt, dass dann auch wieder ein Rückschlag kommt. Das ist halt auch irgendwo in erster Linie Pech. Aber es ist gefährlich, so eine Situation. Ja. Spielt sich vieles im Kopf ab. Das sagt ja Hans-Dieter Herrmann, der Psychologe bei der, bei der Nationalmannschaft. Dass, dass dieser Kopf so viel am Prozenten ausmachen kann, auch bei Leuten, die ständig in dieser Wettkampfsituation sind, die diesen Druck kennen und dann auch noch diese Situation nach der Weltmeisterschaft, ähm, die für die Dortmunder ja ganz komisch verläuft. Ja, Die haben fünf Weltmeister, aber eigentlich ist ja nur einer von ihnen Weltmeister der Mats Hume ist ein richtiger Weltmeister. Die anderen vier haben nicht gespielt. Ja, wie, wie kommen die zurück? In, in welchem Gefühl? Ja, sie sind Weltmeister, sie nehmen an diesen ganzen Society-Aktivitäten teil. Aber wenn sie sich dann auf ihre Stärke besinnen müssen, dann überlegen sie sich, ja, vielleicht bin ich doch nicht Weltmeister.
2: Das heißt, wir haben hier ein Kopfproblem und ihr beide habt schon angesprochen, das Problem der Chancenverwertung. Liegt das... Ähm ein bisschen daran, dass Obama Young zu wenig Unterstützung bekommt, Christoph. Also ich meine, also die, wenn, wenn du jetzt fragst,
3: die Chancen, also wenn, wenn die Chancenverwertung ist ja Verwertung von Chancen, die man sich schon rausgespielt hat. Und ich kann dir nicht erklären, warum, äh, warum Marco Reus zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach nach 70 Sekunden nach einer schönen rausgespielten Chance fünf Zentimeter vorbeischießt, äh, dann nochmal den Pfosten trifft und dann nochmal die Latte trifft. Und da kann auch Jürgen Klopp nichts dran ändern. Er kann ihm nicht sagen, pass auf, du musst den Fuß ein bisschen anders halten beim Schuss, dann wird der flach und dann geht er rein, dann kommt der Sommer nicht mehr hin mit den Fingern. Ähm, klar ist, dass, dass Lewandowski ersetzt werden muss. Ich glaube auch, dass Klopp immer noch am im Tüfteln ist, wie er das am besten macht, mit welchem Spielermaterial, mit, mit welchem System auch. Probiert er auch teilweise ein 4-4-2. Ähm, das hat überhaupt nicht hingehauen äh, in der Champions League zum Beispiel auch gegen Arsenal mit Aubameyang und mit mit äh, Immobile. Jetzt hat zuletzt Ramos da vorne drin gespielt. Dann kommt dazu, dass zwischenzeitlich äh, wichtige Spieler, äh, also zentrale Spieler wie Mikitarian, wie Günduan natürlich äh, ausgefallen sind. Was ganz witzig war, die Statistik, ähm, Viererkette, Schmelzer, Hummels, äh, Subotic, Piszczek, ähm, Pflichtspiele in Folge, die Borussia Dortmund diese äh, Viererkette nicht aufbieten konnte. Ich glaube, über 70 sind es gewesen jetzt bis zum Wochenende. Also, seit dem Champions League Finale 2013 gegen die Bayern nicht mehr diese Viererkette. Aber das sind alles, das spielt alles so ein bisschen zusammen. Und Fakt ist, also, Günther hat absolut recht mit dem Kader. Das ist, das ist der zweitbeste Kader der Bundesliga, den Borussia Dortmund hat. Ähm, wenn man Lewandowski und Götz jetzt noch dazu nehmen würde, dann wären sie ganz nah dran an den Bayern. Die Bayern hätten dann andere äh, für die beiden, äh, die sicherlich auch nicht schlecht wären. Aber es ist der zweitbeste Kader der Bundesliga. Und, ähm, ja, ähm, Klopp muss jetzt natürlich auch versuchen, mit diesem Spielermaterial ähm, da eine Strategie zu entwickeln und auch mal eine erste Elf zu entwickeln, äh, die die Borussia Dortmund da hinten rausbringt, weil es ist immer noch hinten drin, es ja, sind jetzt halt 14, das sind nicht mehr Letzte, aber das ist immer noch, das ist Abstiegskampf,
2: mhm.
3: tabellarisch. Also da sind wir wieder bei der Tabellensituation, erste oder zweite Tabellenhälfte, ganz klar zweite. Und Abstiegskampf, das ist jetzt momentan, alle reden auch immer ähm, von Abstand zu den Europa-League-Plätzen und zu den Champions-League-Plätzen, das ist nicht das Thema, sondern du bist näher dran an den Abstiegsplätzen und das ist dann das Thema und da sind wir dann wieder bei der Erwartungshaltung, wenn ich dauernd rede, ähm, wie weit es nach oben ist und nicht sehe, wie weit es nach unten ist, dann wird es irgendwann problematisch und das haben wir in den letzten Jahren auch bei großen Mannschaften gesehen, bei großen Namen die sicherlich vom Kader auch besser waren, als dabei den Platz 15, 16, aber dann halt lange hinten drin waren und irgendwann ähm, spielt dann der Kopf so eine große Rolle, äh, dass du halt in der Europa League und, und Champions League mal ganz schnell streichen kannst und halt ähm, schauen musst, ob in den in den, in den den Verträgen da auch äh, irgendwas über die zweite Liga drinsteht.
2: Mhm. Dazu passt vielleicht ganz gut, ähm die Aussage, dass das Spiel auch durchaus trotz der Überlegenheit 1 zu 1 hätte ausgehen können. Ähm, sagt mir noch ganz kurz, dann haben wir den Spieltag, denke ich, auch erschöpfend besprochen. War es ein Elfmeter kurz vor Schluss? Günther?
1: Ja, war ein Elfmeter. Allerdings dürfen die Dortmunder natürlich für sich reklamieren, dass das Tor von Aubameyang äh, eins gewesen wäre.
2: Mhm. Christoph, stimmst du dem zu? War ein Elfmeter? Von ja, war, war ein Tor von Aubameyang, ein reguläres und war auch ein Elfmeter. Dann haben wir auch diese Szene besprochen und ich sage mal, ähm, da können sich die Colinas Abend gleich mal eine Stunde ihres nächsten Podcasts sparen. So knackig geht das nur bei uns im Rasenfunk. <lacht> ihr beiden, äh, ich danke euch sehr, dass ihr so ausführlich mit mir über alle Teams äh, dieser wunderbaren Liga gesprochen habt. Äh, vielen Dank, Günter Klein vom Münchener Merkur. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Wir haben zwar nicht über Gladbach gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, was vielleicht den Kollegen Peter Ahrens stören wird. Aber ich glaube, 17 Vereine waren auch genug. Und ich bedanke mich für die Einladung. Hat
2: Spaß gemacht. Es freut mich. Und du, du hast wirklich ein hervorragendes Gedächtnis. Wir haben Gladbach nur gestreift. Und es ist tatsächlich nur eine Spitze gegen Peter-Ahrens, dem ihr trotzdem alle bei Twitter folgen solltet. Grüße vom Rasenfunk. Ähm, vielen Dank auch, Christoph, dass du mitgemacht hast. Und würde mich auch freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen.
3: Danke auch, danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und muss man vielleicht noch sagen, dass du mir eine Direktnachricht auf Twitter geschickt hast, dass ich die klappbare Niederlage gegen Dortmund noch schnell ansprechen soll, um den Peter Ahrens zu ärgern. Nächste
2: Zeit. Ja, so bin ich. Aber weißt du, das habe ich nur gemacht, weil ich mich so gelangweilt habe während deiner Ausführungen zu Dortmund, da dachte ich, dann kann ich dir auch noch eine Direct Message schicken. <lacht> Um diesen Ball gleich mal wieder zurückzuspielen. Ihr lieben Hörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Danke für alle, die live zugehört haben. Grüße an alle, die uns jetzt gerade auf Abruf hören. Die nächste Schlusskonferenz findet am 15.12. statt. Wieder nächster Montag. Und es wird tatsächlich leider schon die letzte vor der Winterpause sein. Stellt euch also schon mal Glühwein warm, haltet euch den Montagabend frei. Wir werden dann sprechen, sehr wahrscheinlich mit Jonas Friedrich von Sky und mit Yajin Imre vom wunderbaren Fehpass-Podcast. Wir freuen uns sehr auf diesen Abschluss der Saison, für uns zumindest. Bleibt uns gewogen, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, kreist uns ein bei Google+, bewertet uns bei iTunes. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr eure Schuldigkeit getan. Und ich sage, bis nächste Woche.